0: Eu sou a Isabela, eu sou a Flávia e você caiu no Angu de Grilo. Grilo, grilo, grilo. Oi, gente, Angu de Grilo meia-meia no ar. Boa semana pra vocês. Como você está, Flavel?
1: Tô bem, né? Chegando aí no, no fim do ano. É, é o, aquele final de maratona, né? Tenho aí um plantãozinho de Natal, e uma folguinha de Réveillon, em que eu vou festejar o aniversário de dois aninhos do meu neto. E... Tá, né, 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 né. Gente, meu Deus. e depois viajo para Brasília para posse. Essa semana que passou eu já fiquei parte dela em Brasília, tudo muito intenso. Tivemos aí essa semana a diplomação, né, do presidente eleito e do vice-presidente uns episódios sinistros, né? De violência política. Esse programa aqui é especial de, de fim de ano.
0: Pois é, então, especial pois de é. férias, gente. Vamos começar anunciando isso, que a gente resolveu fazer esse programa dessa semana já, um especial de férias. É o último Ango de Grilo do ano. A gente já tinha anunciado, né? Que a gente não vai fazer episódio dia 27. A nossa única folguinha desse ano inteiro. Então, esse é o último ângulo de Grilo do ano. A gente resolveu pular, botar política aí na gaveta, fechar um pouquinho. Vamos fazer dois blocos, um sobre Copa do Mundo, final da Copa, Argentina campeã, falamos sobre isso. E também sobre Carnaval, o prometido Angu de Grilo, com os enredos, comentando os sambas, os enredos e o Carnaval do ano que vem, o nosso ilustre convidado, o Adrian André Mota, né? nosso especialista <risos> em futebol e em Carnaval. Então resolvemos fazer um Angu de Grilo especial de férias. Quem quiser falar de política, vai lá na nossa comunidade do Twitter que hoje já é clima de recesso de fim de ano. Chega! Uhum. Agora o negócio de trabalho é só no que vem, gente. ó Procrastina. Agora taca tudo para ano que vem.
1: Continuamos de olho. De olho na, na transição. De olho aí no, nos riscos né, políticos. Essa semana ainda vai ser uma semana, do ponto de vista político, importante. Porque tem a previsão aí do desfecho sobre a, a votação da tal da PEC, sobre a qual a gente já falou muito. Tem o Supremo tomando decisão sobre o orçamento secreto. Os votos dos ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski vão ser conhecidos na segunda. Então, assim, a gente está gravando aqui na, praticamente na madrugada né, de, de segunda, domingo tardíssimo da noite. Praticamente tá não,
0: né? 1h27 da manhã nesse momento.
1: Literalmente. Então, assim, a gente não tem o, o desfecho e o desfecho dessa questão do orçamento secreto no Supremo Tribunal Federal, ele tem influenciado num boicote, numa, numa chantagem até de Arthur Lira, sobretudo, mas do Congresso em relação a Lula. Por isso houve um imenso adiamento no anúncio dos futuros ministros e até do número de ministérios. Tem muita coisa acontecendo na política, mas realmente a gente decidiu não embarcar nessa, vamos dar uma relaxada. Por último, no dia da diplomação né, de Lula e Alckmin, que foi na segunda-feira, dia 12, a gente chegou a falar sobre isso. Lula tinha já indicado alguns ministros, né, todos homens, isso está bem, bem falado no Angu da semana passada, mas houve naquela noite uma... Brasília virou uma praça de guerra, né, com bolsonaristas Alcura. radicais, tacando fogo em ônibus, um código muito da, da violência, inclusive de terror mesmo, né? De uma, de uma atmosfera, de implantar uma atmosfera de terror. A gente viu isso aqui no Rio de Janeiro em alguns momentos, por outros motivos, não exatamente não por política. E o que saltou aos olhos naquele momento foi que o tanto o discurso de Lula quanto o discurso de Alexandre de Moraes foram na, de, de uma defesa muito enfática da democracia e, no caso de Alexandre de Moraes, da responsabilização né? Do, de quem está... É, atacando. E a partir dali houve a, ou tinha havido a prisão de um indígena, aliás, ligado ao bolsonarismo, e supostamente aqueles atos de, de, de vandalismo, de depredação registrados em Brasília, foi em reação à prisão desse indígena, o Sererê Chavante. Mas a polícia de Brasília, no primeiro momento, foi bem é, digamos assim, Pouco enfática, mas quem assumiu, na verdade, praticamente assumiu o, o, o comando né, e deu uma impulsou, coletiva, né? se autoimpossou, foi o futuro ministro Flávio Dino, da Justiça, e com o futuro diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Acho que isso deu uma institucionalidade, ao longo da semana Alexandre de Moraes, determinou busca e apreensão em vários endereços e, e figuras ligadas a, essas, a esses atos golpistas, apreenderam um arsenal em Santa Catarina, então a gente vê essa correlação da flexibilização uhum. das armas, a violência política, e é nesse ambiente que a gente está uh, se preparando para a transição. com Para botar um ponto final, caminhões de mudança que já entraram no Palácio da Alvorada no Palácio do Planalto e Paulo Guedes já se mudou da,
0: da Granja do Torto. Deus me livre, um quadro tenebroso, as esculturas horrendas. Ai, meu Deus, a crise era muito estética também. <risos> Cruz, credo, que mau gosto, Senhor. Então, é, para resumir, é isso. Embora com
1: alguns é, riscos, algum radicalismo, esses episódios de violência política é que sempre preocupam. A transição está caminhando, Lula tomará posse e a gente vai seguir cobrando dele coerência aí na na condução, na indicação dos ministros e na condução do governo.
0: É isso, Angulhas. Então, Flavel não ia falar nada, já falou aqui uns quatro minutinhos para vocês. Já deu uma sintetizada do que rolou na última semana, mas vocês acompanharam, que é uma audiência muito bem informada. Mas nos comprometemos a levar qualquer novo grande fato lá para a nossa comunidade do Twitter. Porque Essa semana vai ser clima de férias, semana que vem recesso e nós voltamos no dia 3 de janeiro, depois da posse, para comentar tudo sobre a posse. Tá bom? Então, é vamos que vamos. Bom, então agora vamos falar de final da Copa do Mundo, um jogaço. Fiquei feliz, Messi merecia ganhar uma Copa. Confesso que estava torcendo pra Argentina. Estamos aqui com o nosso convidado especial para falar do ópio do povo Neste último ângulo de grilo do ano, ninguém quer falar sério mais. Eu não quero mais saber de política de nada. Vamos falar agora de final de Copa do Mundo e no próximo bloco de carnaval, como prometido. Então, vamos abrir os trabalhos. A Dona André Mota, o que achamos dessa
2: final de Copa? Olá, Angulers, Angulers e Angulers. Um prazer estar aqui, setorista de bobagem, né? Quando fala do governo Bolsonaro, quando fala do terreno do povo preto, quando fala do, do machismo, quando fala mal de homem, aí não me chama. Só me chama na hora da bagunça. Mas tudo bem, eu gosto de bagunça. Vamos lá.
0: Agradeço.
2: <risos> Bom, a Copa, essa Copa infame, a mais infame de todas as Copas, como eu escrevi num artigo lá no Colabora, Aliás, Angulhos, é, frequentem minhas colunas lá no Projeto Colabora.
0: Pois é, vamos deixar o link aqui embaixo na nossa tá, sinopse, é, tá,
2: é. gente? www.projetocolabora.com.br mas tem lá o link, enfim. É, a mais infame de todas as Copas ganhou a, a final mais impressionante, mais empolgante, mais emocionante de todas as Copas. Vocês verem que o mundo não é justo. Uhum. É, uhum. É, e aí, assim, um jogo incrível que consagrou o segundo maior jogador de todos os tempos para mim, que é o Messi, e ele só não consegue alcançar o Pelé porque os números do Pelé são inatingíveis, é. o Messi não vai fazer 1.300 gols, por exemplo, e sepulta uma polêmica que existe muito na, na minha geração e da Flávia, Isabela, a sua, a sua geração não tem muito essa polêmica, que é a polêmica que discute quem é melhor, Messi ou Maradona. Porque o Maradona, que ganhou a Copa de 86, praticamente levando o time, o time da Argentina nas costas, fazendo gol, gols incríveis, o gol com a mão, né, o gol da mão de Deus e etc. Que era um personagem muito é, sedutor, né por ser um transgressor, enfim. Mais um maluco que um transgressor, mais um maluco adorável. É, enfim, <risos> uma pessoa que guardava todas as contradições do, do ser humano de uma maneira muito potencializada. Então, ao mesmo tempo que ele admirava Che Guevara e era amigo de Fidel Castro, ele também era amigo do ditador da Arábia Saudita. Enfim, uma pessoa absolutamente contraditória e que é um deus para os argentinos por conta da carga dramática que foi a vida e a morte foram, as vidas uhum. por conta da, da carga dramática que o Maradona teve em vida e até na hora de morrer, né? Que ele morreu muito jovem, com 60 anos. Então, assim, ele é um deus para os argentinos. Mas Messi é mais jogador do que ele. Isso já estava provado pela trajetória do Messi em clubes. E aí sela essa disputa, né? Esse, essa queda de braço que fica o ponto dos debates esportivos, com a vitória da Copa do Mundo, jogando uma barbaridade, fazendo dois gols, liderando a Argentina aos 35 anos, sem estar no melhor da sua condição física, ele, ele jogou a Copa toda se cuidando ali, treinando pouco e tudo mais, para conseguir trazer dar, dar o título à Argentina. A Argentina vence nos pênaltis uma França que, apesar de muito desfalcada entre os desfalques, entre os desfalques da França, tá o melhor jogador do mundo, o Benzema, eleito pouco antes da Copa. É Entrou verdade. Antes do, do Real Madrid, que passou a ser o protagonista do Real Madrid depois que o Cristiano Ronaldo foi embora. E o Benzema é, não foi a Copa, o Pogba não foi a Copa, o Canteiro foi a Copa, o Pogba. Todo mundo machucado. Todo mundo machucado. A França ainda perdeu dois.
0: Que foi uma característica também dessa Sim. Copa por ter sido no final do não, ano, não. né?
2: Em fim de temporada, não? Não, não? não? não é o final do ano, não é o final da temporada, é o meio da temporada. Essa Copa acontece no ah, meio da temporada europeia, tá. que vai de meio do ano a meio do ano. O contrário. É. Na verdade, as contusões têm a ver com um calendário que é absolutamente exagerado. Quer dizer, o, o calendário brasileiro não dá nem pra falar, né? O calendário brasileiro é quase trabalho análogo à escravidão. O calendário europeu, ele é muito também, muito desgastante, muito exaustivo. Os jogadores não terão férias, os jogadores voltam. Os jogadores que atuam fora da Europa, que atuam especialmente na América do Sul, terão férias. Os da Europa não terão uhum eles vão parar para as festas de fim de ano, né? Como todo ano e no iníciozinho de janeiro, ali dia 2 de janeiro, já estão de volta lá para para voltar para já ter liga dos campeões, os campeonatos nacionais todos bombando. Cruzes. Então assim. Essas contusões têm, têm, têm a ver com isso também, né? A contusão do Danilo na casa da seleção brasileira, a contusão do Gabriel Jesus, que tirou ele da, tirou ele da Copa do Mundo, ele foi cortado, é. tem que operar o joelho, inclusive. Então, assim, é, foi uma, mas de qualquer jeito é uma Copa que consagra o Messi, que teve uma final muito emocionante, decidindo os pênaltis, consagra o goleiro argentino, Emiliano Martinez que pegou... Nossa, um... a
0: defesa da vida defesa dele, dele. Da aquela vida da dele, perna. No último
2: minuto da prorrogação, Morre. e defendeu o pênalti também, né? Defendeu dois pênaltis. Não, um foi pra fora. Não, na final, não sei se em outro momento. Defendeu um pênalti, né? O outro foi pra fora. Eu acho que ele pegaria o pênalti que foi pra fora também, mas defendeu, defendeu um pênalti. E a Argentina vence um trabalho também incrível do técnico Leonel Scaloni, um técnico que era o terceiro interino da seleção argentina. que conseguiu? Gente. Conseguiu um título super importante, evidentemente que não se compara ao título da Copa do Mundo, mas pra Argentina foi muito importante, foi ano passado ele ganho a Copa América na final contra o Brasil, no Maracanã, ganhou de 1x0 o gol do Di Maria, que fez o segundo gol da Argentina hoje. Esse título foi o primeiro título da Argentina desde 1993. A Argentina comprou esse jejum. Aí não é de Copa do Mundo, tá? É zero título de nenhuma espécie. Que perdendo cura. Copa Américas em casa, o Messi perdendo pênalti. Enfim, mil, mil desventuras da Argentina. Um futebol caótico. É preciso dizer isso, o futebol argentino. O futebol brasileiro é uma. É um mar de tranquilidade, eficiência e precisão perto do futebol argentino, que é um caos. Vocês vão lembrar, alguns anos atrás, a final da Copa Libertadores entre Boca Juniors e River Plate, quando os dois principais times, os dois rivais argentinos chegaram à final da Libertadores, Ela foi, o segundo jogo foi cancelado por causa de uma, de uma agressão, né, de uma pedrada no, no ônibus do River Plate, e a final precisou ser jogada em Madrid, na Espanha porque foi o único lugar que os Eu dois... Ver se o povo não ia. Que os dois times conseguiram... que Os dois times é, concordaram em jogar. E aí é a final de uma Copa chamada Libertadores, que é o Campeonato, Sul o Campeonato Continental de Clubes da América do Sul. Uma Copa chamada Libertadores jogada na capital do país, colonizador. É, é. Não, pode ter, nada mais, verdade, não pode ter nada mais surrealista. Libertadores da América diretamente <risos> dos opressores é. da América. <risos> o futebol da Argentina é um caos, porque muita gente agora está dizendo assim... O esporte nacional, né? De, é, esporte nacional brasileiro, né? De procurar culpados né, para as eliminações, diz lá que a Argentina é que sabe fazer. Não, não é verdade que a Argentina sabe fazer. A Copa do Mundo é um torneio de times que não, que não treinam, times que se reúnem times uhum. de ótimos jogadores mas que não tem tempo de treinar não tem tempo de se preparar é um torneio exprimido no calendário dos clubes e que por isso é tão emocionante porque é um torneio com ótimos jogadores em times que não têm essa estrutura toda e que encontram soluções que muitas vezes são emocionantes então assim a Copa na verdade não é parâmetro pra nada no 7x1 quando o Brasil deixou de ir pra final né? ele não foi eliminado deixou de ir pra final perdendo de 7x1 da Alemanha no Mineirão muita gente falou que o futebol brasileiro acabou né? acabou o futebol brasileiro tá tudo errado no futebol brasileiro tem muita coisa errada mas tem coisa mais errada em outros lugares. A própria Alemanha, depois daquela campanha incrível de 2014, quando todo mundo achou que a Alemanha ia dominar o futebol mundial, porque era uma coisa cheia de ciência, cheia de método e etc. A Alemanha foi embora pra casa na primeira fase das duas Copas. O Brasil não sai de uma Copa na primeira fase desde a Copa da Inglaterra em 66. Então, assim, é pra gente também... Ter uma noção, ter um pouco de serenidade, né? Ou tentar ter né, um pouco de serenidade nessas análises da Copa do Mundo. O segredo
1: da Alemanha foi a concentração lá na, na Bahia com os indígenas. povos da floresta. <risos> e aí,
2: assim, posso confirmar, Isabela, que Flávia Oliveira chorou na, na, Chor... né, pelo Messi. Chorou, gente. Ela chorou o jogo inteiro.
0: Cada vez que eu o Messi, ela ficou mais emocionada. Tu queres explicar, Fabio? Ah, Vocês são dois
1: provocadores, dois gaiatos. Eu me emocionei porque eu acho a trajetória do Messi muito bonita, muito coerente. Um jogador absolutamente concentrado, dedicado, obcecado, né? Obcecado, sobretudo, em ganhar a Copa do Mundo. E o que ele fez nessa Copa foi realmente muito impressionante. Então, fiquei, fiquei de fato emocionada com ele, Gente do céu, toma água. Fiquei mesmo completamente emocionada com ele aos 35, né? Uhum. Com ele que, com o de Maria, que eu também achei impressionante. Mas o Messi, pelo, pelo tamanho dele e por essa conquista na despedida, né? No que seria o ocaso da, da carreira dele. E você via a partir do, da segunda metade do segundo tempo, ele já fisicamente. Estelado, Exaurido, né? né? e tirando forças não sei de onde, porque foi até os pênaltis, tirando força física e com uma concentração inabalável.
0: Impressionante.
1: Então, assim, foi muito... Foi heróico, né? Foi épico. E um jogo que começou parecia muito fácil, era quase assim, ah, vou parar de ver porque a Argentina está esculachando a França e o jogo vira por completo, com a seguinte observação. Vira, mas assim, em todos os momentos, quem teve a vantagem de ganhar, né, foi a Argentina. Fez 2x0, empatou, fez 3x2, empatou, foi a prorrogação. Enfim, então, acho que isso é, é importante pontuar, assim. A Argentina sempre, sempre teve mais próxima de, de ganhar o, o título. E aí eu achei assim, por que que eu tô assim pra, pela Argentina, hein? Mas sobretudo pelo Messi, né, em particular pelo Messi. Mas assim, uma das duas seleções se tornaria tricampeã. O Messi estava na segunda disputa de final de Copa, já perdeu uma, que foi aquela a Alemanha no pra Brasil, Alemanha. que eu nem torci pela Argentina, porque o Brasil já tinha sido humilhado pelo 7x1, ainda, ainda sofreu a humilhação seguinte de ter o principal rival, né? É,
0: ganhando, em casa, ganhando a <risos> Copa no Maracanã,
1: aí eu achei que assim, a gente não merecia tanta
0: <risos> desgraça.
1: Então, Messi chegou na segunda final uh, de Copa, tendo perdido uma, então achei que ele merecia. E, por outro lado, a França. Chegou na segunda seguida e se ganhasse, ganharia duas de duas, já tem, já tem chegado muito. E só o Brasil ganhou duas Copas. Então a Itália seguinte, também. Né? Então, eu acho Itália, que a Itália, gente...
2: 34 e 38. Ah.
0: Isso aí já foi outra encarnação. Ninguém Não, tá mas, nem mas, problema, mundo, né? mas não achava, que,
1: não achava que, que, que a França deveria ter essa essa honraria, digamos assim. Então eu achei, fiquei feliz com o, com esse desfecho da carreira do Messi, que é realmente um jogador, um jogador assim, eu, eu acho que, que exemplar, né? O Messi é muito um cara muito centrado, e vê no fim como ele estava obcecado para ter os filhos do lado dele, né? ele parecia que só pensava é. naquilo o quanto ele ele foi decisivo na Copa o reconhecimento dos argentinos dos colegas do técnico né o técnico fala isso que quando assumiu eu estava ouvindo fiquei vendo vários programas né dizendo que ele era auxiliar técnico né então tem uma relação muito boa com os jogadores porque os auxiliares têm uma relação muito intensa com o jogador, porque fica antes do treino com os jogadores fica depois do treino, então uhum. é meio que uma coisa meio boleira, né então os caras tinham muito muito afeto, mas em vários momentos ele achou que ia dar ruim e ele diz num determinado momento que ele chamou o Messi pra, pra conversar pra se aconselhar, uma coisa incrível né, o cara falar isso, né e o Messi falou, não, vamos nessa se der errado, deu mas vamos nessa então assim, e foi um jogaço né, realmente no
0: final eu já tava com a perna bamba parecia que Gente, era o jogo do Paulinho também tá... <risos> do Brasil, do Paulinho ai, eu fiquei muito tensa mas eu também fiquei muito feliz com o resultado eu acho que o Messi merecia essa semana foi pauta né Aí na... especialmente no Twitter mas também nos veículos jornalistas volta essa história que a torcida da argentina é absolutamente racista que tem os cantos racistas é Todo mundo já sabe disso, não tem nenhuma novidade. Enfim, torci para Argentina porque eu acho que o Messi individualmente merecia zerar, né? Não faltou nada agora. Agora, de fato, Acabou. não faltou nada. Ele conquistou absolutamente tudo que dava como jogador e ele merecia pra
2: fechar essa questão da torcida argentina, assim, a torcida brasileira é super racista também, racista, machista misógino. é, né, enfim eu, eu nem entrei porque... nessa pauta do mundo inteiro, se a gente for pensar no
0: porque, racismo na pandemia, não torce mais pra ninguém, não fala mais de país nenhum, não torce pra time nenhum não, porque... desculpa, não era nem pra ver é, a Copa pra humanidade, é. humanidade. Jogos, o problema é
1: a humanidade porque, pelo amor de Deus, é. né, Mas... uma Copa no Catar. Tá, aí não pode torcer porque a torcida argentina,
0: sabe, assim as contradições são tão amplas que, ah, que não o cantor da torcida chama os brasileiros de macaco. Gente, vocês não estão sabendo muito bem o que, que anda é. acontecendo não no Campeonato conto, Brasileiro. Conto, né? Como assim, amor? É. É? Foi outro dia, vocês não lembram daquela doida lá? É. Ah, não, e todo o resto? Então, assim, isso pra mim.
2: O o é jogador do Londrina, que lá foi, que tem um cabelo grande, né? O jogador negro do, do Londrina jogar em Brusque, em Santa Catarina, lá o, o time da Van, né, que inclusive para que inclusive pai. para, para, para a felicidade geral da, da, da parte do Brasil que vale a pena, foi para a série C. Caiu da série B para a C. <risos> Perderam tudo, é. Angulers. E aí? Morando de aluguel na série é, C. E aí, assim, é, é. mas eu queria eu queria só contar a história do Messi, que é interessante. A economia, a, a sempre caótica a economia argentina e inviabilizar a carreira de jogador de futebol do Messi. Porque o Messi apareceu... Ele começou a jogar futebol com 4 anos de idade e já mostrava ser assim, um fenômeno, uma coisa totalmente fora que da curva. Ele jogava... Aos 4 anos... Ele é de Rosário, na Argentina. Ele jogava uhum. Aos 4 anos, ele jogava com meninos de 8. E, e jogava muito melhor do que os meninos de 8. Só que ele, era, ele não fenômeno. crescia. Ele parou de crescer em um determinado momento. Porque ele tinha uma deficiência hormonal. Um endocrinologista descobriu isso, que ele tinha uma deficiência hormonal. E começou um tratamento pago pelo, pelo pai, pelos pais do, Messi. E os pais do Messi. Não, tinha um plano de saúde então, que, cobria, é o que cobria, e aí a crise... Aí com a crise, o pai não conseguiu mais pagar o plano de saúde, e aí acabou. Não tinha mais como fazer o tratamento. Nesse momento em que o tratamento parou, o Messi continuava jogando de maneira amadora e tudo. Já jogava, já estava na base do, New, do News Old Boys, que é um, time de, um dos dois times de, importantes de Rosário. E aí o, chegou ao Barcelona a informação de que tinha esse fenômeno argentino que tinha esse problema o Barcelona procurou o pai do Messi e disse vem pra cá todo mundo que eu arrumo emprego dinheiro, tratamento enfim, <risos> o que vocês quiserem e o Messi foi e o resto é história né hoje o Messi não é mais pobre como vocês sabem, é, o salário dele Bom. no Paris Saint-Germain é 41 milhões de dólares por ano Valente, né? 41 é, milhões de é, dólares é, por é. ano. Ele é um dos três atletas mais bem pagos do mundo o hoje. Tem é muito dinheiro é, Ao lado do Stephen Curry é. e do ah. Cristiano Ronaldo. Então, assim, ele ele precisava dessa conquista porque tem, tinha uma discussão, antigamente, na Argentina que questionava a argentinidade do Messi, né? Porque ele não é dramático ah, como o Maradona. É, é Ele não é dramático.
0: Porque ele tinha passado boa parte da vida na... Na Espanha, eu me lembro disso, é uma discussão antiga. Realmente.
1: O que contou no, no Seleção que em 2002, eu acho, que ele falou de uma, de uma cobertura, e a crítica na Argentina era de que o Messi não cantava Isso, o hino, essa, 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 não sabia estou... cantar o hino. A, a,
2: essa história da, da argentinidade começa nesse momento. Enquanto o Maradona, super argentino, né, em todos os sentidos, na coisa dramática visceral e etc. O Messi um frio homofóbico, racista, misógino.
1: O Ariel inclusive fala do, do significado. Desculpa te interromper, mas Ariel Palacios, né, correspondente nosso amigo também em Buenos Aires, já né, habituei aqui do Angu, uhum. né. Ele fala inclusive do sentido simbólico de um cara como o Messi, né, um cara legal, é, coerente, ético, né, é, ter essa conquista no sentido de contrapor o significado do Maradona, que é a encarnação de um talento extraordinário, mas com todas essas imperfeições, né, do que a gente chamaria do politicamente incorreto. É,
2: o Maradona é esse personagem contraditório, né, como a gente falou. E aí o Messi, mas ele tem uma história de infância que é muito interessante para entender essa personalidade dele, fia, né, que, só agora no fim da carreira por exemplo, na, nessa Copa América que ganha no Brasil, ele reclama muito da arbitragem. Ele, foi a primeira vez que eu ouvi a voz do Messi. Eu nunca tinha ouvido a voz do Messi porque ele não falava. E aí ele vira um jogador mais líder, um jogador com mais atitude, assim, além de jogar a bola incrível que ele joga, né? O Messi, na infância, na escola, era uma criança patologicamente tímida, ele não falava com ninguém, com nenhuma pessoa. Só com uma coleguinha, uma coleguinha de turma. Ele falava com as outras pessoas através dessa colega. Ele falava pra essa menina que falava para as outras pessoas. Gente, eu... ele era muito, muito, muito tímido. E aí, é, além de muito, muito pequeno, né? Aí, assim, aí, uma revista peruana, que eu nem sei se existe ainda, eu, essa história tem uns 10 anos, 12 anos, mandou, contratou uma revista chamada Etiqueta Negra, que quer dizer Tarja Preta. A ideia é essa, como dos remédios, né? Uhum. Essa revista contratou o setorista do Barcelona, um, um repórter espanhol que cobria o Barcelona onde o Messi jogava, pra ele fazer um perfil do Messi de Londres, que mandou e mandou esse repórter pra Argentina. E aí, esse repórter entrevistou essa menina, que já era adulta, né? Já, tem a idade do Messi? Ela hoje tem 35 anos, portanto. É, e ela, o que, que ela virou como adulta? Ela virou professora da escola onde ela e o Messi estudaram e ela especializada em alunos autistas. Veio daí muito a questão Nossa, a história. da história de que o Messi é autista, de que ele tem um grau de Asperger. É, isso é desmentido pela assessoria dele, pelo Barcelona, enfim. Mas é uma coisa é, misteriosa. E eu até acho, vou me arriscar aqui, eu não, eu não sou um especialista em autismo, evidentemente, mas assim, é que eu acho que tem um grau ali de foco, de concentração que talvez seja diferente do padrão médio do ser humano, e que diferencia é, atletas e outros profissionais aí, né? incríveis como o Messi. Eu acho que Sei lá, a forma como ele bate pênalti, né? parece que não tem goleiro no gol. É muito impressionante, parece que ele, parece que ele pilotiza o um goleiro, por exemplo. É... Que é uma coisa que o Neymar também faz, né? Também consegue, é, é uma hipnose. O goleiro parece que o goleiro não consegue se mexer. Fica meio paralisado em um canto, sei lá. E aí ele, tanto que a, a, o pênalti que ele bate na disputa de pênalti, você toma um susto, que ele empurra a bola devagarzinho pro gol, como se o... e não é nem no canto, ele empurra a bola no meio do gol. E o, e o goleiro não consegue pegar, né? Então assim, tem essa história que cerca essa personalidade. Ele é casado, casado com uma namorada de adolescente.
0: Pois é, eu tava lendo essa história Fantanela. hoje. Eles são amigos de infância, eles se conheceram com nove, nove anos, porque o primo dela jogava com o Messi nesse time de Rosário Isso. que você acabou de falar. E depois ele foi para Barcelona, mas eles mantiveram contato. Ele escrevia carta para ela, né porque, enfim, 20 anos atrás, que ele ainda, ela ainda ia ser namorada dele, não sei o quê. E aí ela perdeu uma amiga, uma história meio trágica. E ele foi para Argentina para encontrar com ela, porque eles ainda eram amigos e tal, para consolá-la. E aí, desde então, estão juntos. Isso foi em 2007. Eles assumiram o um relacionamento publicamente, em 2009. Mas eu acho que contam desde 2007 que estão juntos, então já há 15 anos, tem três filhos. Fizeram uma festa de casamento em 2021, no ano passado, finalmente, depois desse de tempo todo juntos. Mas eu, eu, ela estava lá, né? Foi pro... Ela e os filhos foram pro Catar, viram todos os jogos, postou foto,
2: enfim. Adorei. Umas bodas de ouro, mas tá que nem... Aconselho... Eu. Os, no, os angúlios ah, a procurar na internet vídeos do Messi brincando de futebol com os filhos tipo, que nem eu fico gente. brincando com o Martin aqui aqui em casa ah, e ele fica brincando com os isso. filhos tem uma diferença de qualidade bem grande né é, nos separando, a mim e ao Messi, mas assim é muito, é muito, é muito legal de ver ele brincando com os meninos assim, de jogar bola em casa, e aí ele faz os malabarismos com a bola que são bem incríveis assim ele é realmente o segundo melhor jogador de todos os tempos pra, é, e só porque ele não tem como alcançar os, os números do Pelé, não dá, eu acho que não dá pra comparar então tá bom. Não, mas eu acho que vale um comentário também
1: sobre ah, a vale. França, né? O Mbappé é uma coisa de louco e ainda tem muita Copa pela frente, né? Hum, assim, ele muito é muito novo. novo. Então, assim, com sorte assistiremos Mbappé e Paulinho e eu... em 2026. E louco, e louco,
2: <risos> ao vivo. É.
1: Ah, é. E eu acho, assim, comentei sobre o Ariel uh, falar do significado simbólico também da vitória de um jogador como o Messi, né, de um cidadão como o Messi, uh, para a Argentina, para apagar um pouco, ou contemporizar, ou equilibrar a genialidade bad boy, algo nociva nocivo inclusive em relação a ele próprio, né, o Maradona fez muito mal a si próprio pela doença que ele tinha, mas vale a pena também chamar atenção para essa seleção multiétnica da França, né? e sobretudo predominantemente negra, desde 2018 e, e agora novamente, e tudo que isso significa em relação ao enfrentamento ao racismo também, né? As releituras de, de, do colonialismo, é, são muitos jogadores de origem africana defendendo a seleção francesa, como a gente viu também alguns jogadores criados eventualmente até nascidos na, na Europa, que defenderam as seleções de país de origem, acho que aconteceu com o Gana, aconteceu com Marrocos, né? E acho interessante né, essas reflexões sobre nacionalidade, sobre identidade nacional e sobre o orgulho que essas pessoas, esses jogadores negros, estão produzindo como protagonistas que são dessa, dessa guinada, né? Ou dessa... Não sei nem seguir nada dessa sedimentação do, do futebol francês, porque não, não começa é. neles, né? Desde 1998 a França tem se destacado, mas a mudança de, de geração, ela também revela né? um país multiétnico. Com o Zidane também já era, né? Embora ele seja branco, mas já era de origem... É, argeli... não, o Zidane é
2: argelino, argelina. Né? É, o, o... é, de origem argelina, né? Em 98, havia na França, eu fui à Copa do Mundo, né? minha primeira Copa em Loco havia uma, uma resistência enorme na França ao time francês o, o time francês começa mal a Copa o Zidane é expulso no jogo e há um questionamento, um questionamento absolutamente xenófobo, né, racista de que o Zidane por ser é, descendente de africanos não tinha estrutura emocional para liderar a França na Copa do Mundo é, é uma coisa bem racista né e aí assim, depois a França engrena na Copa né e acaba ganhando do Brasil daquele jeito que a gente lembra, 3 a 0 um baile de bola na final, o Zidane se afirma firma, se consolida como o maior jogador do mundo da época, como o maior jogador francês de todos os tempos. Ele ainda é o maior jogador francês de todos os tempos, mas ele será ultrapassado inevitavelmente pelo Mbappé, que é muito novo, é muito fenomenal. Fez uma partida hoje incrível. Foi o segundo jogador na história das Copas a marcar três gols numa final. Três gols. Só o inglês John Rush na Copa de 66 fez a mesma coisa. E o Mbappé já é o maior artilheiro de finais de Copa, com quatro gols. Mas aí contando o pênalti. Não, não. Contando o gol que ele fez na Copa de, de 2018. Ele fez um gol. Ah. Ah, na Copa de Croácia. Tá, 2018 é, E aí ele, ele. O pênalti não conta como gol pra ninguém. Na verdade, oficialmente, o jogo de hoje terminou empatado. 3x3. As estatísticas da, das, das seleções, esse jogo é. 3 3. é como funciona no futebol. É, esse jogo terminou empate. O, que a, o jogo terminou 3x3. 3. O que acontece é um desempate com tiros livres cobrados da marca do pênalti esse é o nome técnico Pô, mas que aí, aconteceu
0: mas aí, mas, aí, mas aí os gols que o jogador faz nesse momento de pênalti vale não. como gol não. pela seleção não conta pra estatística, não Pô, conta mas... pra nada
2: não conta pra nada Pô, mas aí é muita sacanagem, é porque se o cara perde
0: não é, conta pra ninguém gol, é
2: gol. porque aquilo é assim, é pra você porque o, o futebol prevê o um empate, né? o jogo pode terminar empatado, só que ali é uma decisão que tem é. que ter um vencedor, é. aí tem uma, é uma forma de desempatar o jogo é um critério, o critério do do desempate, de desempate né? É, e o Mbappé, ele, tem ele ainda tem todas as chances de alcançar algo que só o Pelé conseguiu, que é ser campeão como jogador de três copas. Há vários jogadores ah, que foram, foram campeões mesmo. de duas copas, né? O Cafu é campeão de duas copas, por exemplo. Então, assim, e outros jogadores, né? Tem, tem, tem duas copas. Só o Pelé tem três. O Mbappé, se ganhasse essa, seria a segunda já com 24 anos. Então, ele poderia até passar. Não, ele é muito novo, gente. Mas o Pelé não jogou tanto bem jogou. A dois, né? Jogou. Tava lá, Eu jogou, entrou em filho. campo.
1: <risos> é... Mas ele não se machuca. O já não foi muito mais decisivo. Não, aí está falando de jogador dois. decisivo,
2: mas o Pelé estava na, na Copa. Assim? Ele jogou a Copa. Jogou o primeiro jogo e uma parte do segundo, quando ele se machuca. O Mbappé ainda tem uma outra coisa, que é um problema do nosso futebol. Que, que talvez seja o um grande problema do futebol mundial. Os dois principais jogadores da final da Copa do Mundo de hoje jogam no mesmo time os dois jogam no Paris Saint-Germain é muita desigualdade o Bersen, né? e cê, o é, foda. é assim é ridículo e a concentração só aumenta porque hoje com a entrada do dinheiro de países como os países do mundo árabe é, ditaduras do Oriente dinheiro de procedência agora o dinheiro russo também tá bloqueado por causa da guerra da invasão à Ucrânia né mas dinheiro de procedência absolutamente questionável como o dinheiro dos milionários russos e tudo isso tudo irriga os times principais da Europa, e é tudo milionário, contato os melhores jogadores por causa disso. O PSG, inclusive, pertence ao Fundo Soberano do Catar. É, o PSG é uma outra perna do plano de comunicação, de limpeza de imagem do Qatar, através do que se chama aí no mundo corporativo de esporte, esporte washing, né, que você lavai a sua imagem através do esporte, o PSG... E a Copa do Mundo são os dois alicerces desse plano de comunicação para que acabe esse terreno baldio que virou um que boia em cima do mar de petróleo e gás governado por um emirado absolutista como se tivesse parado na Idade Média criou um plano de imagem para tentar mudar essa essa visão do mundo com o PSG e com a Copa do Mundo. PSG onde jogam também onde joga também o Neymar, quer dizer, então assim o PSG tem o Mbappé, o Messi e o Neymar.
1: É, mas isso não foi suficiente para dar nenhum título da mundial
2: para. É SG. que aí tem uma... O, é, né, o título mundial de clubes, nem, nem, para eles, nem é tão importante. O mais importante é o título europeu mesmo. Vai ganhar a, a Champions League, né? A Liga dos Campeões da Europa. Também não, não rolou, rolou. Porque aí é uma magia. Eita. Aí tem uma magia que o futebol preserva de uma maneira até meio inexplicável. Porque nem eles, nem o Manchester City, que é o melhor time do mundo, o time treinado pelo Guardiola, também de um. É, o Manchester City é dos Emirados Árabes. Pertence ao Emir, né? Lá do, de um dos Emirados Árabes. E o, o Manchester City também não consegue ganhar. A Liga dos Campeões já ganhou, já ganhou duas vezes o, o campeonato. O, a Premier League, né? Que é o maior campeonato, de clubes, maior campeonato nacional de clubes do mundo. Não consegue ganhar a Liga dos Campeões. Que parece que chega na hora, a tradição, a camisa pesa. E aí ganha o Real Madrid, ganha o Bayern de Munique ganha o Chelsea, ganha o Barcelona ganha a Juventus e o PSG e o Manchester City não conseguem. Mas assim, uma hora vão, vão acabar conseguindo, né? Agora, por exemplo a temporada europeia que tá rolando agora que parou pra Copa do Mundo o Manchester City já tinha um super time um time incrível ainda contratou o futuro maior centroavante do mundo que é um norueguês é, que não foi a Copa, Gente. chamado Haaland que é um fazedor de gols que é uma coisa louca, entendeu assim? que jogava no Borussia Dortmund da Alemanha e foi contratado nessa temporada para o Manchester City e tá lá fazendo um monte de gol enlouquecidamente. Então, assim, vai acabar acontecendo, uma hora qualquer o PSG e o Manchester City vão ser campeões da Europa
1: também. Vem cá, para terminar aqui essa, essa resenha, cá. foi a melhor final de Copa de todos os tempos? Na sua opinião? Boa parte dessas finales a gente não viu, né? Então, ah, é, ah, é, mas
0: ah, Do razoável. Antes dos anos 50, ninguém nem Por lembra. Por essa lógica, aí, a gente vai ver um
2: quadro de Van Gogh e vai dizer assim, ah, isso aí, né? Daquele é, tempo lá, né? Ah, mas <risos> tem que ser o que é palpável. Não, eu acho assim, o meu jogo mais importante da história do futebol, eu tive essa discussão hoje num grupo lá de, de jornalistas esportivos que eu faço parte. O jogo mais importante da história do futebol para mim é a final da Copa de 50. Brasil e Uruguai no Maracanã que o Uruguai venceu de 2x1 o Brasil. É o jogo pelo qual eu sou obcecado, inclusive. Porque forja, forja o, Brasil, o Brasil, né? Isso. Cria o país é. do futebol. É, eu sou obcecado por esse jogo. Mas você nunca teve uma final emocionante como a de hoje. Finais, parelhas. A final de 2014 foi parelha. Terminou 1x0 a, a Alemanha, Gol na prorrogação de um jogador que inclusive nem, nem seguiu mais. Como é que eu não digo? A gente tava lá,
0: cara. Você não lembra? Por exemplo, não? Mas eu não lembrava que tinha sido prorrogação, não. Tu lembrava de prorrogação? Foi
2: 0x0 no tempo normal. E aí, é a, na prorrogação, a Alemanha faz o gol. O gol do. O gol do o jogador que fez o gol.
1: Foi um novinho, né? O cara. Como era o nome dele, gente? Ele tinha, acho que, 19 anos. Era o
2: jogador mais novo. Depois sumiu. Goethe. Goethe. Mário Goetz. Goetzinho, isso. Enfim, ele, a final de 2014 do Maracanã, né? Termina 1x0 Alemanha, mas não foi um gol do Mário Goetz na prorrogação. Mas não foi um super jogo. Foi um jogo parelho, disputado, mas não foi um super jogo. Você tem outras finais, a final de 86 lá que o Maradona. O Messi jogou bem, ele ficou muito mal coitado. Mas não ele ficou jogou tão bom. É... <risos> a, a final de 86 também Ii, é 3x2. Então, é uma final entre a Alemanha e a Argentina, né? O Maradona é muito bem marcado. É a Copa do Maradona, o Maradona é muito bem marcado, mas acaba ganhando. Acaba conseguindo um passe incrível pro Burro Chaga, que era um outro jogador daquele time, fazer o 3x2. E é muito parecido com hoje. A Argentina abre 2x0, a, a Alemanha empata de 2x2, dois dois, parecia que a Alemanha ia virar e a Argentina, no contra-ataque, faz o gol. Só o, fim, só o desfecho que é diferente, né? Jesus.
1: É. é, eu só vou dizer que, assim, a, a, pra mim, a Copa de 94 também foi super... Não, a legal, a é uma, aí é uma emoção diferente.
2: É um jogo ruim, um jogo muito amarrado. <risos> então, é, ele, é, aquele jogo tem vários, vários motivos pra ser ruim. Porque, inclusive, ele é jogado ao meio-dia do verão americano, do verão californiano, em Los é Angeles. É, é um calor... É um calor desumano. E dois times que marcavam muito, eram time de muita marcação e de pouca inspiração né, no ataque, o jogo termina 0x0 zero zero e vai para os pênaltis. A, a nossa, eu acho que a sua lembrança dessa emoção é porque o Brasil estava há 24 anos sem ganhar a Copa do Mundo, né? E passando pela, pela decepção de perder, pela dor de perder a Copa de 82. Outra final muito emocionante... Até hoje não me recuperei. É. Outra final <risos> muito emocionante é a final de 74, quando a Holanda, que é um time que assombrou o mundo, o time do Cruyff, a Laranja Mecânica, como era conhecido, né, em homenagem ao filme do Stanley Kubrick, impressiona o mundo com uma revolução no futebol, né? faz uma revolução no futebol, o time liderado pelo técnico Rino Mitchell. E com o Cruyff, que era um super craque em campo. Ganhou do Brasil de 2x0. Deu um baile no Brasil na, sem, na, na semifinal. Vai para final com a Alemanha, dona da casa. E a Alemanha ganha de 2x1. Um jogo também muito parelho, que a Alemanha vence de 2x1. Também é uma final apertada, mas nenhuma tem o brilho de hoje. Hoje é, um jogo, hoje é um jogo parelho e brilhante. Outras finais que o Brasil ganha e outros times, elas são... Aí é, é um jogo de um time muito melhor que o outro. É a final de, da Copa de 2002, que o Brasil ganha de 2x0 da Alemanha sem dificuldade. A final de 58, que o Brasil ganha da Suécia, de 5x2. E mais do que qualquer outra, a final da Copa de 70, onde está em campo o melhor time de todos os tempos, que é a seleção brasileira de 70. Nunca, nunca não houve nem haverá um time como aquele, na minha opinião, que ganha de 4x1 da Itália. Então, assim, não, não, não tem nem jogo. O Brasil atropela, passa o carro na Itália e ganha de 4x1. Então, para terminar a final da, da Copa de 2022, de 2022, sem merecer, a Copa que não merecia ter essa final, mas teve a final mais emocionante de todos os tempos. Passada!
0: Então, tá bom. Então é isso. Chega desse assunto, Copa do Mundo. E vamos falar de carnaval, né, gente? Vamos que vamos, vamos encerrando vamos que esse papo e vamos agora já jogar para 2023 que vem aí. Bom, para abrir os trabalhos desse carnaval, vamos falar aqui dos desfiles, dos enredos, dos sambas aqui do Rio. Acho que podemos abrir aqui um minuto sobre as expectativas as expectativas estão altas para esse Carnaval 2023. Bem, com água, né?
2: É... não teremos esse Carnaval. Estou escrevendo, eu estava escrevendo hoje cedo um texto para revista para a revista que eu, que eu edito no Carnaval, a Rio Já, e eu até escrevi o título do editorial, é o primeiro carnaval do resto de nossas vidas. Porque este será o carnaval da volta, de verdade. Não teve ainda, depois da pandemia. Uhum. 2020, uhum. O, Brasil tem o, o Rio de Janeiro tem um carnaval normal, e a gente...
0: Não, mas, mas 2022, esse ano, teve desfile, então, teve... Mas... Não, teve desfile, mas foi em abril. Não foi, não
1: foi o carnaval, ah, o carnaval, como é, nós conhecemos. E não verdade, carnaval de
2: rua. Minha foi... gente, esquecido que tinha sido é, de abril. Não teve carnaval de rua. É. Foi no feriado de São Jorge, né? o de desfile de 2020. Meu Deus, eu tinha esquecido de tudo isso. É, tirar dentes ou São
1: Jorge? 2021 é, não teve,
2: né? 2021 não teve, nada. Em 2022, quando chegou em janeiro, ainda tinha Covid muito, muito forte, muita gente sem vacina ainda, porque a, o esquema vacinal não tinha sido completado para quem toma vacina. Né? E aí o, os casos estavam muito. a contaminação estava muito alta ainda, e os casos também. E aí o Eduardo Paes adiou, o prefeito do Rio, adiou o carnaval de fevereiro para abril muito por pressão da TV Globo, adiou para abril, o carnaval da Escola de Samba de São Paulo também foi adiado para abril, o carnaval de rua não aconteceu em nenhum lugar do Brasil, não teve no Rio, Salvador, São Paulo, Belo Horizonte, todos esses lugares do carnaval de rua foi adiado. É
1: verdade.
2: E foi cancelado, na verdade, foi adiado, foi cancelado. O carnaval de rua do Rio, de São Paulo, de Salvador, Recife, Belo Horizonte, enfim, foi cancelado também em 2022 e volta agora em 2023, porque a Covid, é, com o aumento das pessoas vacinadas, Apesar de ter uma circulação bem forte ainda do, do vírus e tudo mais, especialmente na subvariante da Omicron, que está atingindo pessoas como eu e Flávio Oliveira, que tivemos Covid há pouco tempo. Pois é. E o Rafael também, né? A gente vai ter o carnaval, se nada acontecer de diferente na pandemia, o carnaval na sua plenitude. O carnaval de rua, enfim, tudo aquilo. As escolas de samba têm um, uma safra de enredos um pouco pior que a de 2022. É muito boa, é boa ainda, tem muita coisa boa, mas ela é um pouco pior que a de 2022. O conjunto de 2022 é um conjunto de uma qualidade que vai ser difícil o carnaval repetir. É porque praticamente todos os enredos eram bons. Dessa vez você tem alguns enredos. É, e foi um carnaval
1: que, é. na verdade, foi preparado em dois Sim, anos. Isso. Então, assim, realmente deu foi tempo. um... Não, deu tempo, assim, os enredos. Por exemplo, a gente só trazer a experiência da Beija flu A primeira leva, de a primeira fornada de sambas não foi satisfatória. Devolveram tudo. Como quando não teve carnaval em... Em 21, né, a disputa recomeçou com sambas muito melhores, né, e com o sambaço que a Beija-Flor teve. Então, assim, as escolas ficaram muito tempo se preparando para aquele, aquele carnaval. Então, eu acho que também isso faz alguma diferença em relação ao ciclo normal, né, de, habitual, normal não, habitual
2: de, de produção. Tem muito enredo muito bom, mas... É, eles são menos inspirados do que no incrível ano de 2022. E aí você tem, em consequência, sambas e enredo que também não são a mesma coisa dos ótimos sambas e enredos de 2022. Quando você tinha vários sambas muito bons, é, você não, isso não se repete em 2023. E o CD, como a gente chama, né, que não é mais CD, mas a gente continua chamando assim, né, o conjunto dos sambas e enredo, ele tem dois destaques muito claros para mim. Em relação aos outros, especialmente nas primeiras audições, né? São Mangueira e Beija-Flor. Mangueira tem um samba muito bom. A Beija-Flor tem um samba muito, 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 muito bom. Especialmente porque combina muito com a sua comunidade, com a mítica comunidade nilopolitana que vai se cantar na Avenida, vai se citar na Avenida e vai ser uma apoteose, como sempre. E você tem outros sambas bons, mas é um, mas é um, um padrão um pouco abaixo do, desse ano, né? Do ano de 2022. Bom, eu queria que você falasse do Samba Coração, por favor. Faz teu merchan,
0: vende o teu público. Samba Coração
2: <risos> é um programa sobre samba, na verdade uma mistura de ritmos, porque os sambistas convidam outros é, cantores de outros ritmos para participar de uma interação. É um programa criado pela Canog Produções Artísticas, passa na, na Band, é, TV aberta, todo sábado às quatro da tarde serão 12 episódios no último sábado. Dia 17, a gente teve o segundo episódio. Então, assim, vai até o sábado depois. O sábado das campeões. Do dia do desfile das campeões, é o último programa dessa temporada, que tem como grande, grandíssimo, grandíssima atração as apresentadoras e uma repórter as apresentadoras, e uma colunista uhum. as apresentadoras são Selminha Sorriso e Evelyn Bastos Rainha de Bateria da Mangueira, que são um sucesso dispensa é, 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 que programa na TV brasileira tem duas mulheres pretas periféricas da favela, Nela, tudo, é, tudo Como né? para completar como colunista tem Tia Surica é, grande dama, <risos> presente de honra da favela é maravilhoso, gente. Responde, é, dá conselhos aos telespectadores. Ela responde mensagens, que <risos> ela recebe e dá conselhos
0: Eu vou chamar a Tia Surica para meu outro podcast. Conselhos que você isso. pediu. É, tia Surica tia dá,
2: tia dá surica. conselho. É isso que é o um conselho que ela dá no segundo episódio, <risos> que a moça pergunta assim: Mas o meu boy não quer ir no samba, eu quero ir no samba e ele não quer ir. O que, que eu faço? Tia Surica olha para a câmera e responde: é, Minha filha, larga o boy e vai para o samba, né? É isso. É, 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 ela, é maravilhoso. Tá é isso que ela diz. Enfim, Samba Coração todo sábado, é, 4 da tudo. tarde. Na Band, e evidentemente no YouTube. Tem lá, é só botar Samba Coração no YouTube que vai achar todos os programas. Pronto, assistam, vamos deixar o link aqui também na sinopse do episódio. Que vale, a pena.
1: vale
0: mesmo. Agora, sobre os enredos. Muito Nordeste, né? Pois é, vamos passar pelos enredos. Vamos uma a uma, rapidamente? Vamos. Enredo do Vamos pela ordem então dos desfiles do grupo especial Império Serrano abrindo, né, porque é a escola que sobe abre o, o desfile, abriu o domingo, enredo Lugares de Arlindo, um enredo baseado na música Meu Lugar do Arlindo Cruz em uma homenagem a Arlindo Cruz que, enfim, pretende percorrer aí momentos e lugares que marcaram a carreira do, do artista. Eu tava ouvindo... Bom, eu tô viciada particularmente em dois sambas, comentarei mais para frente, mas passei, <risos> passei em, em, em outros hoje. E eu gostei do Império Serrano, o samba. Bom. Eu gostei bastante. É, é. Não, foi, não é um dos meus favoritos eu ainda, mas...
2: Pior. O que acontece com o Império Serrano? O primeiro, o Império Serrano sofre da competição contra ele mesmo. Né? O Império Serrano é a escola. Ah, é. É o maior auto a né? A gente a volta do Império Serrano, é sempre bom. É, o Império Serrano tem que estar na elite do samba sempre, uma escola super tradicional, de história linda. É a verdadeira escola progressista do carnaval, criada dentro de um sindicato, que cultiva a democracia de uma maneira obsessiva, que às vezes até se atrapalha por, por, por causa dessa... dessa transigência de qualquer processo autoritário é o Império Serrano, tem um samba bom, tem um samba é, interessante e o Enredo, em homenagem a uma, a uma figura super importante da sua história, um compositor de vários sambas incríveis, não só sambas Enredo, como sambas fora do, da, do universo da escola de samba também, o, o Arlindo Cruz que hoje está muito doente, né? sofreu um AVC devastador, está assim em recuperação desse AVC, uma coisa muito penosa, muito dura, será representado pela, pela família dele, a Babi a porta bandeira da é, da Moçada Independente, que hoje até é compositor de samba também, o Arlindinho, filho dele que é, que é inclusive compositor do samba da Grande Rio é voltar uhum. tá lá no Império Serrano então assim, tem tudo para ser um desfile emocionante é segundo ano seguido, aliás na sim, composição sim. do samba da Grande Rio é, o, passado, também, também era o samba aí. do Exu também é dele portanto é um samba bom, mas quando a gente pensa no Império Serrano, a gente espera sempre obras-primas que o Império Serrano tem um conjunto de obras-primas muito grande mas é um bom samba o Império Serrano tem tudo para conseguir cumprir o objetivo, até porque tá, vai se estruturar bem, está com um presidente novo, Sandro Velar, está com recursos para fazer o carnaval, tem um bom carnavaleiro que é o Alex de Souza, que deixou o Salgueiro e foi para o Império Serrano, tem tudo para conseguir ficar no grupo especial, que é o que a escola que sobe almeja, né? Sim. Tem, tem, a tem tudo para é isso.
0: Bom, então segunda escola a desfilar, péssima posição. Será Grande Rio, a atual campeã. Ótima pra gente, que quer ver né, o desfile. O desfile cedo, um desfile no horário. Eu não sei nível, que pra, mãe pra gente de que é flor. Não, <risos> eu quero ver. porque, quê? Pra mim, assim, com <risos> todo respeito à minha escola, que tem um samba excelente também. Mas o samba da Grande Rio esse ano não tem pra ninguém. O refrão é daqui pra um <risos> É brincadeira, estou completamente...
2: Eles falam...
0: Que thunder. Tá, como, tá tão, como já estão falando no Twitter. Tô eretizada, tô 100% que thunder. Porque é muito bom o refrão. Hoje o Rafael resolveu ouvir a primeira vez, botou. <risos> ouvindo o dia inteiro, cantando já o samba o dia inteiro. Martin já tá cantando samba há meses. O samba é muito bom. Que tadinha de ele. Deixa eu falar <risos> o enredo, né? O enredo é Zeca Pagodinho. O título do enredo é O Zeca, o pagode onde. Onde é que é? Andei descalço, carroça e trem, procurando por xerém para te ver, para te abraçar, para beber e batucar. Então, é um enredo, é uma, uma biografia do Zeca Pagodinho, mas os lugares da vida dele, os lugares em que ele frequenta, os lugares que ele passou. Então... É curioso,
1: bom. porque as duas escolas estão juntas,
0: né? E, e o conceito,
1: né? a ideia do carnaval... Sim. É, é muito parecida nos dois casos, né? Sim. São as, as andanças, são as trajetórias, as travessias desses dois Gênios da música inclusive, amigos que são, Sim, né? É Juntos, amigos. inclusive, nessa, nessa noite de homenagem. Eu adoro também Quitandinha de Herê. Gente, é muito Eu amor. vou desfilar na Grande
0: Rio. Pronto. Começou. Fui convidada mais uma já vez. Já começou a afropatota do carnaval. E... Vocês já sabem, Angulhas. Vem Não, aí. mas é porque
1: eu sou de Irajá, como Zeca. Tive uma conversa na, na época da elaboração do enredo sobre Irajá, sobre o subúrbio e essa relação com Cosme Damião, com essas travessias mesmo, né? Dos suburbanos. Mais uma vez, os carnavalescos me convidaram. Ah, então você, Meu terceiro ano, meu terceiro
0: carnaval seguido na Grande Rio. E você está dando sorte para Grande Rio, né? Eu, queria eu dou dizer sorte onde eu, que eu passo, querida. Não é para ir para Grande e, Rio. querida! Desfilei na Viradora, a também foi campeã. Eu tô muito ansiosa pra ver esse desfile, porque é Bora Dade, a dupla. Bora Dade, Gabriel Bora e. Ih, Leonardo. Não, ao contrário.
2: É Gabriel Haddad é. e ah, Leonardo, é. Gabriel Haddad, é. Leonardo, Leonardo Bora. Gabriel Haddad e Leonardo Bora. <risos>
0: Troquei. Fizeram últimos carnavais belíssimos, né? Desde Joãozinho da Gomeia, é o carnaval de, do ano passado, quer dizer, do ano passado, desse ano, né? Que foi show, não tem nem palavras, a gente já falou muito, todo mundo viu esse desfile. Então, assim, as expectativas estão muito altas de como é que vai ser esse desfile do Zeca e ainda por cima com esse samba maravilhoso. Então. É, gata. As escolas vão ter que correr atrás. Minha Beija falou, inclusive. Queria Ela dizer ama isso. O samba não é, não
1: é unanimidade, não, não, né? Jura? É, entre assim. Não. Tem gente que acha que ele é pouco, pouco elaborado. Eu adoro samba também. Eu também gente, sou. Gente,
2: uma... que
0: pouco elaborado. É uma coincidência
2: que as duas escolas que abrem o carnaval em Paris e Rio Grande Rio falam de dois sambistas super importantes, parceiros em incontáveis sambas e falam do mesmo jeito, porque lugares de Arlindo Sim. e lugares de Zeca, na verdade, né? Porque é por onde o Zeca passa, né? É. é uma busca pelo Zeca nos lugares por onde ele passa, tem Irajá da Flávia Oliveira, por isso o convite. Aliás, Isabela, eu quero interromper aqui o Angus de Grilo para fazer uma comunicação. Eu vou largar o jornalismo hum. e vou virar agenciador de Flávia Oliveira nas escolas de segunda. Apoio de destaque, apoio não, não. de destaque. eu quero agenciar presença, é diferente. Eu vou abrir um leilão entre as escolas e é. são tantos convites que eu vou alenuar a presença da pessoa, entendeu? Gente, a maratona
1: digo, vem assim, aí. Eu tô ficando mais velha, eu fico muito cansada. Eu tô cada vez mais cansada, mas... Não
0: parece, porque não reduz. É, aí assim. Cada ano que desfila desfilei mais de escola, que assim. Tem, outros... <risos> tem outras
2: escolas assim, Ah, mas será que não dá? Quero tá será assim. que não dá? Me ajuda, quero convidar, não sei o quê, enfim. Bom, a Grande Rio tem os melhores carnavalistas do momento, eles revolucionaram, Sim. eles... A, a, a penúltima Sim. revolução tinha sido a Revolução de Leandro Vieira, na mangueira, a partir de 2016. Sim. Bora Dade, dão um passo adiante na revolução do Leandro. Fizeram um carnaval que, quando passou, o carnaval do Exu da Grande Rio, passou, que levou embora. Não teve. Sim. Passou, acabou. Não teve ficou. E eles estão fazendo é, foi... de novo. É, quem já viu protótipos, fantasias, é, desenhos de alegoria, diz que vai ser de novo um arraso. A Grande Rio não está abatida com a posição de desfile ignorando esse assunto na verdade a única providência que ela tomou foi na escolha do samba procurar um samba que garantisse a escola a animação de estar nesse lugar e aí por isso foi o grande motivo de escolher tinha dois sambas diferentes entre si mas equivalentes em qualidade esse samba e o samba que tinha dos autores o Toninho Gerais meu querido meu eu sou grupo né que eu amo Toninho Gerais <risos> é verdade é. Então, é. o Aida não vai atrás do Toninho de Gerais onde é, quer e que aí assim é. o, o Samba Toninho de assinado era um grupo, né, como sempre mas tinha Toninho de Gerais entre os autores era muito bom também, mas a escola escolheu a Quitandinha de Herê e é um sucesso isso que você está vivendo Isabela, é o que se comenta no carnaval inteiro e no mini desfile na cidade do 72, então, Toninho um bastidor para contar o mestre de bateria da Grande Rio, mestre Fafar. Fabrício Machado. Maravilhoso. Um abraço pra ele, um artista incrível, jovem, enfim, uma pessoa super bacana. Não sei se ele ouve ou não ouviu, mas. Fica alguém aqui alguém vai dar um recado pra ele <risos> de que ele é, tem aqui fãs apaixonados. Ele dá um andamento. Muito cadenciado pro samba. É absolutamente cadenciado, é devagarzinho, bom, uma gente. delícia. Seu balanço. Foi então,
0: muito bom. Gente, alguns é um Os presidentes
2: da escola, assim, ficam pedindo pra ele mudar o andamento, andar mais rápido, fazer um pouco mais acelerado e tal. Pega o é que gente, ele faz. Mas, gente. Ele diz que ignora, vai fazer. Ele diz não, ele ignora não. Ele diz que vai fazer e não faz. É diferente de ignorar. <risos> não, pode deixar que eu vou fazer aí, na hora ele faz do mesmo jeito. E aí, assim. Eu, eu só ouvi, assim, digamos assim, ao vivo, né? no mini desfile na Cidade do Samba, que foi na, na, no fim de semana do meu aniversário e do Dia Nacional do Samba, no primeiro fim de semana de dezembro. Que eu estava com Isso. Covid. E o samba é uma delícia no andamento que o Fafá determinou. É uma delícia. Não tem que fazer nada. A Grande Rio vai samba. desfilar muito bem e vai disputar o bicampeonato. Agora, eu queria fazer essa observação, porque o,
1: o álbum inteiro está com uma outra cadência, lembra muitas gravações dos anos 80, uma delícia de ouvir esse ano, num ritmo, né? numa cadência que você samba gostoso, não é aquela aceleração. Eu me senti ouvindo o, o álbum de 1980, por exemplo, e eu fiz esse comentário no, no Twitter, e Mestre Fafá botou, porque samba é enredo, é isso, não sei o quê aí eu saquei que ele está numa cruzada por uma, por uma mudança, por uma, por uma nova... Ou, na verdade, não uma nova, né? Pelo resgate do que é efetivamente, do que costumava ser e deveria ser o andamento do Sambanedo, porque acelerou demais né? nos últimos tempos. Assim. Então, assim, você quase nem conseguia respirar e cantar e você ouve muito muito direitinho, muito lindamente o samba e a cadência caiu muito bem na Grande Rio mas todos estão é, é, a direção musical desse ano foi um trabalho de Bom, finalmente né, porque esse último pra trás, foi uma né? vergonha deu uma, uma é o, o, o álbum do ano passado foi, Meu ficou muito Deus ruim do mesmo céu. Mas assim, o próprio Neguinho também, não, a gente não chegou na Beija-Flor, mas ele imprime um jeito de interpretar o samba de outros carnavais. É uma coisa muito firme, sem firula, é, sei lá, eu achei até meio, com toda, com toda a reverência, meio jamelão, assim, uma coisa muito retrô, sabe? Estou muito empolgada.
0: Bom, vamos acelerar aqui nossa lista, que senão a gente vai ficar aqui até depois de amanhã. Uma cidade independente de Padre Miguel... Terceira escola desfilar com o enredo Terra de Meu Céu, Estrelas de Meu Chão, que vai levar para a Avenida o legado de artistas do Alto do Mouro, discípulos do artesão, mestre Vitalino. Acho que a gente já tinha comentado aqui, porque a gente uhum. fez um pop-up carnaval com alguns, lá atrás, alguns meses atrás, com alguns enredos que já tinham sido decididos. Eu gostei do samba. Achei um samba ok. Mas eu gostei, não foi um samba que me incomodou, não. É, também não me incomodou, não.
1: Eu acho até que tá sendo... Eu acho que estão criticando, assim, o samba da mocidade. Eu não acho que é tão trágico. Mas no ano passado, foi aquele Oxosse, né? Aí não dá pra competir, entendeu? Esse que é o problema.
0: Muito
2: bom. Martinico, Melhor
0: samba do ano. Foi difícil tirar da cabeça o Martinico. É, pois foi. é,
2: foi o melhor samba, samba
0: do ano que ganhou um desse ano, né, de
2: 2022.
0: Ganhador, inclusive, do Mas, de hoje. É um samba ok e um, um excelente enredo a princípio. Então, acho que há alguma
2: expectativa. Tá indo bem, tá, tá, tem dinheiro, o barracão tá andando. Não, é, é a escola <risos> está mais complicada com isso. Inclusive, circulou nas redes sociais. Eita. É, na semana do mini desfile, circulou nas redes sociais uma carta anônima, né, de atribuir a torcedores da Mocidade, um grupo de torcedores da Mocidade dizendo que o barracão estava parado, que não tinha nada todo mundo se recebeu salário de novo, a Mocidade repetindo os erros que comete todo ano, vem cometendo todo ano, que joga a escola num problema muito grave e que é o problema mais grave do Carnaval, que é a questão da precarização dos trabalhadores, sobretudo. O o Marcos Ferreira, jovem, talento, campeão com a Viradora em 2020, com o enredo das ganhadeiras de Itapuã, junto com o Tarcísio Zanon. O Marcos deixou a viradora, né, onde ele fazia dupla com o Tarcísio, o Tarcísio ficou na Viradora, o Marcos saiu da Viradora, foi para a Mocidade com a promessa de que tudo aconteceria certo. Porque se vocês lembrarem, o enredo sobre Oxóssi, do excelente samba do Arereco com que tem entre os autores do Carlinhos Brau, inclusive, ele foi o único ponto que se salvou de um desfile trágico da mocidade, com os carros todos... Pois pô, é, gente. Tudo quebrado, tudo, tudo, enfim, tudo por terminar. É, não é culpa do, do responsável pela produção do, das alegorias das fantasias, que naquele momento era o carnavalista Cabe Ricardo. Ele não teve culpa. A escola não proveu a estrutura necessária para é, a construção desse carnaval e parece estar cometendo esse erro novamente. Eu tive uma conversa com o diretor de carnaval né, na Cidade do Samba, o Marquinhos Marino, uma figura adorável, um profissional dos mais competentes do carnaval, ele me tranquilizou, pra, e eu até aproveito aqui para tranquilizar os anguliers, é, seguidores da Estrela Guia, né, de, da Zona Oeste, como uhum. Jéssica Batão, por exemplo, né, uma famosa torcedora da, da Mocidade Independente para Miguel, o Rabato, <risos> o, o, o Rabato sabe, sabe melhor do que eu até. Mas, enfim, o, o Marquinhos Marino me disse que foi uma questão de fluxo de caixa e que a entrada da segunda parcela do patrocínio da TV Globo, né, do da, patrocínio não, da da compra de direitos da TV Globo, né? o dinheiro relativo à compra de direitos de transmissão, resolveria o problema. Então, assim, tem, tem uma esperança de que o Barracão da Mocidade vai começar a andar finalmente e aí o carnaval vai ser feito com esse bom enredo e esse samba que também está tá ali no pelotão médio do, do carnaval, na minha opinião. Beleza. Então, próxima escola.
0: Unidos da Tijuca, a onda que vai, a onda que vem, serei a Bahia de todos os santos a se mirar no samba da minha terra. Enredo desenvolvido pelo carnavalesco Jaque Vasconcelos, que vai levar a Bahia para a Avenida. Duas escolas, né? Super falando injustiçado no ano passado. menos de Bahia. Não é, tem mais. Dos... quê? Mangueira também é Bahia. Então, duas escolas. E Bejaflop tem Bahia. Bahia também. É, é falou é, também. Eu... Bom, eu tenho uma coisa no samba da Tijuca que eu gosto que é Vantuí e Vicky Tavares puxando juntos. Pai e filha, pra mim foi uma combinação que deu absolutamente certo nesse último carnaval, que o samba da Tijuca era muito bom, que era, que, que era do... O desfile foi excelente, a lenda do Guaraná. Isso, do Guaraná. Foi como muito é injustiçada a Tijuca.
1: É tinha negócio de também isso
0: boa. era muito bom a vi que foi muito bem puxando então acho que só isso já dá um, uma, uma crescida no, no samba mas que também me pareceu bem genérico assim é um enredo que também né não é uma
2: grande novidade assim ou revolucionário né bom a Tijuca, muito injustiçada no passado, fez um desfile ótimo, era para estar nas campeãs. Tinha gente nas campeãs que nem tinha também um, era, que era, receta, e, ela, e ela acabou não indo. É, aí, por conta da, dos bastidores desse júri, enfim, precisa de muita mudança. E não só por causa disso, como, se vocês lembrarem, o júri do Carnaval tirou pontos não a, não tirou ponto em 2022 dos sambas de Mocidade e de Grande Rio. É, a não, Grande Rio também. não teve, a Grande Rio teve três notas diferentes de dez uma barbaridade, entendeu? Assim, é para demitir todo mundo, mas enfim. A Tijuca vem, renovou o contrato com o, o carnavalista de Vasconcelos, que cumpre uma carreira cada vez mais sólida, desde que... Ele não é um carnavalista dos mais jovens, né? Ele já tem uma certa estrada no carnaval, mas ele explode no carnaval de 2018, na Tuiuti, O carnaval do... É, meu Deus, meu Deus, é, foi extinta a escravidão. O carnaval de tá protesto, certo. em torno dos 130 anos da, da Lei Áurea, enfim. É bem com esse enredo, Sobre a de todos os Santos, tem um tema muito carnavalesco que rendeu um bom samba para Tijuca e que tem, Isabel, você tem toda razão. Você não sente estricto, tá coberta de razão, né? É, tem o Vantuir, que é um cantor excelente, dos melhores cantores do carnaval, já muito tradicional, veterano, que traz com ele agora a filha, a Vicky, ganhadora do Santarce de Ouro de Revelação em 2022 e que é uma cantora incrível. Eu sou um dos roteiristas do novo programa de Carnaval da Band, né? O Samba Coração e a Vi que foi duas vezes ao programa. Foi ao programa de estreia e foi agora no, no, no programa, no episódio número 5, se eu não me engano. Que é o episódio que foi, que, no qual tá a bateria da Tijuca. Ela é uma cantora, é uma força da natureza, uma cantora espetacular. Que inclusive vai, certamente, ela é muito novinha ainda, parece até o Mbappé, uma força da natureza muito novinha. Vai cumprir uma carreira, certamente, muito além das fronteiras das escolas de samba, que é uma coisa muito rara, né? Os cantores do Carnaval, por preconceito, racismo, etc, 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 não conseguem, na sua maioria, romper a barreira do mundo do Carnaval, né? Então, assim, você vê cantores como Dominguinhos, né? Já falecido, como Haroldo Melodia, também falecido, é, e cantores atuais como Ito Melodia... Como o Evandro Malandro, como o Vantuí, como Chucinho. o Jusinho, Eles não conseguem, eles só são chamados para cantar Samirredo, para cantar coisas da, da, da escola. Para cantar músicas da, ligadas ao universo das escolas de samba. A VIC certamente vai ultrapassar isso, e aí que é a exceção que consegue superar essa questão das da, da, exceções, né? Teve uma exceção histórica, o Jamelão, que cantou muita coisa fora da escola de samba, o maior cantor de escola de samba de todos os tempos, e o cantor da Beija-Flor, o Deguinho da Beija-Flor, também consegue ultrapassar essa barreira. Eu acredito que a Vicky tem muito potencial para também é, virar uma cantora de outros gêneros, seja de samba, seja de MPB. Ela é um talento realmente incrível. E a Tijuca. Oh, a Tijuca amor, tem a sua estrutura, tem o Mestre Grande, tem uma boa estrutura de... Tem quesito, tem quesito. É, tem quesito, de chão da escola com... Fernandinho Costa, como diretor de Carnaval, também está lá há muitos anos. É uma escola que pode brigar por uma vaga nas campeãs. O que atrapalha a Tijuca é que às vezes também falta dinheiro. Então, assim, mas eu, eu acredito que dessa vez a coisa parece estar mais, mais bem estruturada, então ela pode realmente brigar por uma vaga nas campeãs. Bom, só...
0: <risos> próxima escola de filar, Acadêmicos do Salgueiro, com o enredo Delírios de um Paraíso Vermelho, que apresentará um enredo sobre a liberdade de expressão. Bom, o enredo já era ruim, o samba ajudou a piorar, que aí a gente pode dizer que tá aí o, talvez o pior samba desse carnaval. Cruzes. Tu não acha? Tu tá claro, o pior samba desse, não, não acho
1: que tá entre os melhores, mas acho que o Salgueiro vai desfilar. Não, o Salgueiro vai desfilar. Salgueiro se tem tá... uma escola que salgueiro... é capaz de
0: desfilar um enredo banana não tem caroço desse, é o Salgueiro, que, que, que desfila essas coisas, assim, essas coisas, tem uma livre, quase. Mas o samba é muito ruim, gente, não assim, não dá eu te... o Samba é tá sendo verdade há algum tempo já. É, tá todo mundo zoando, eu acho
1: Mas cruel é eu até falei nada, com alguns nada. amigos salgueirenses, porque teve uma confusão com o enredo hum. em tese ia ser o Joãozinho 30 e aí meio que mudou no meio do caminho, a escola se perdeu um pouco no, no enredo e aí obviamente se o enredo não tá claro se o enredo é confuso, difícil Sim, o Samba é a
0: pernada nos
1: é difícil resolver o samba, né? Então, esse que é o, o problema. Os salgueirenses reclamam muito. Mas, mas eu acho que no fim. Todo
0: mundo zoando. Mas, mundo. de fato, é o salgueiro é uma escola que tem senso de humor, leveza, para desfilar um enredo desse tipo. Não terá sido a primeira vez. É, e vamos ver no fim
1: se não vai acabar saindo uma homenagem ao, ao João e, e vai ser mais compreensível.
2: Você não acha? não? Eu, eu acho cara. o seguinte, o Salgueiro contratou o Carnavalesco com o Pereira, que era da Vila Isabel, fez o enredo de Martin da Vila em 2022, que foi decepcionante, né? A Vila Isabel esperava disputar o título e ela acabou ficando em quarto lugar Merecidamente, foi muito pior que Beija-Flor, aqui do Grande Rio, e pior até que a Viradouro, que também não foi um desfile absolutamente empolgante. E ele foi, para o lugar dele na Vila Isabel foi o Paulo Barros, e ele foi para o Salgueiro, no lugar do Alex de Souza. É, parecia ser um enredo sobre o João, mas aí eu já estive com ele algumas vezes e ele me disse: não, não é sobre o João, é uma coisa que fala do pecado fala tem uma discussão lá de inferno e tudo mais, é, e aí os sambas não foram bons, o Salgueiro é uma escola que tem tradicionalmente problemas com o samba enredo, é difícil o Salgueiro acertar o samba enredo, é, é sempre uma questão lá pelos lados da Tijuca, mas é uma escola que tem quesito, é uma escola que tem um casal do e Porta Bandeira que tá entre os melhores da uhum. festa, de Cleia Marcela, é o um casal que tem o Emerson Dias que inclusive vai fazer uma coisa, o Sobeiro está fazendo uma coisa muito bonita, porque o Quinho, o puxador tradicional da escola, está doente, está né? com câncer, é, mas está tá tra tá tratando a doença, mas tá, não está com, com, com toda a sua capacidade para cantar, e cantar na avenida é uma coisa muito física, né? então você assim, tem que estar tá com a saúde é, em, é muito em dia para conseguir sustentar, levar o samba na avenida. E aí o Salgueiro está amparando, né, o, tá cuidando, o custeando, enfim, ajudando o clima no tratamento. E o Emerson Dias vai estar tá com ele ao lado da avenida, mas o, o samba será conduzido pelo Emerson. É, é, e aí o Salgueiro tem esse adversário. O samba realmente não é bom. É, apesar da escola estar tá cantando, tá cantando muito, com muita força no ensaio de rua, essa é uma questão que o Salgueiro, como o Salgueiro frequentemente tem problema com o samba, Inclusive no ano que o Salgueiro tem um samba incrível, como 2019, aí vem a Mangueira com um samba ainda mais incrível e ele não, que era o samba sobre, sobre sangoa, né? E aí, o Cusco, né? O, o ótimo samba do Salgueiro. Mas, o, realmente, é um samba mais fraco, mas o Salgueiro vai ali brigar por vaga nas campeãs, como sempre. Como sempre, pois é.
1: Eu acho, eu levo sempre fé no Salgueiro. Tem umas questões sempre de, de, de
0: desenvolvimento de Salgueiro. Salgueiro é outra escola que se sabota, Mas né? é uma escola muito potente, gente. O salgueiro, é que salgueira, na hora de desfilar. A gente já falou isso aqui. A escola tem tudo pra dar certo, chega na hora do desfile, estoura o tempo, abre buraco, quebra carro. Também rola uma auto-sabotagem. Um, um auto, auto em alguns é, já tem muita política também. Bom, vamos para a próxima, vamos para a próxima. Última Escola de Domingo, Estação Primeira de Mangueira, com o enredo As Áfricas que a Bahia Canta, enredo dos Essa carnavalistas vem que vem. Anique Salmon e Gui Estevam, que vai destacar o protagonismo feminino e a musicalidade baiana, baseado nos cortejos afro, e um samba maravilhoso. Samba também muito bom da Mangueira. E a Mangueira com tudo novo, né? Sem o Leandro. É, né? Depois muitas de uma, coisas
1: para a gente observar. De uma trajetória muito vitoriosa né, que o Leandro teve. Leandro foi campeão logo no primeiro ano com Maria Bethânia. Foi campeão também em 2019, mas entregou muitos desfiles, muito, muitos momentos inesquecíveis né, para Sapucaí, como o não falou. Protagonizou aí a última revolução do carnaval. Tudo bastante novo na Mangueira, acho que tem uma expectativa grande, não sei o que, que, que a Aida não acha, mas acho que a expectativa é muito grande em relação à, à escola, porque além da saída do, do Leandro, presidência nova, né aliás, uma, uma presidente... Mulher negra, também é interessante de, de observar, a Guanaira, a, a Squel, que deixou a escola, então também uma porta-bandeira muito marcante, mas a escola está com a autoestima lá no alto, com essa representatividade negra aparecendo, com a Cíntia, né, que está fazendo um trabalho nova lindo, bandeira. a nova porta-bandeira. E é um é. sambaço que tem inclusive participação da Margareth Menezes. Olha aí. Nossa futura ministra é, da o Cultura. Samba, é,
2: o samba é, é o mais bonito do ano, é o provável ganhador do Estadar de Ouro. E a Mangueira tá nesse processo aí. Elegeu a Guanaíra Firmino, filha de um ex-presidente da Mangueira, o Roberto Firmino, que era presidente no ano é, do enredo sobre os doces bárbaros. A Corte da Verde de Rosa Sonová, já morreu, o presidente era o Roberto Firmino. A Guanaira, cria do morro, nascida no morro, uma funcionária pública, muito vítima de preconceito, imagina, uma mulher negra da favela, né? no cargo de presidente de escola de samba. Vocês imaginam a quantidade de preconceito que ela está sofrendo na cidade de samba hoje. E o que, que ela fez? Ela se cercou da comunidade mangueirense. Isso é muito interessante. Ela escolheu o diretor de carnaval, o Amauri Vanzeler, que é uma pessoa também do morro. A diretora de barracão é a nossa amiga Bisteca, Está fazendo um trabalho admirável. O barracão do Mangueira está muito adiantado. Os meninos da bateria, os mesmos bateria, são do morro. Um cantor novo. Ah, que inclusive sofreu racismo também. Como é o nome dele, Douglas. gente? Douglas Geniz. O cantor novo, Douglas Diniz, que vai estar junto com o Marquinhos Art Samba, que está com problemas de saúde também, mas vai estar presente no desfile da escola. A ala de passistas coordenada pela Fernanda Oliveira Adão, que é passista tradicional do Morro da Mangueira também. Enfim, a Mangueira se voltou para o morro, com a exceção dos, dos, carnavalescos, dos carnavalescos, que é uma dupla formada para a Mangueira. A Nick Salmão, que foi carnavalista da Porra da Pedra, e foi durante muito tempo a pesquisadora do Paulo Barros. Nos desfiles campeões do Paulo Barros ela era pesquisadora. Ela é que botava conteúdo naquelas arquibancadas de, 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 de futebol lá do Paulo Barros. Né? Aquela gente toda fazendo coreografia. E o Gui Estevam, que é uma revelação, um carnavalístico negro, é uma revelação é, também dos grupos de acesso, como como São Haddad, como é o André Rodrigues da Veja Flor, como é o Tarcísio Zanon, como são o Tarcísio Zanon e o Marcos Ferreira, que estavam na viradora e agora o Marcos está na Mocidade. Eu acredito que a Mangueira vem para brigar por uma vaga nas campeãs. Ainda quero ver a condição da Mangueira de brigar com as escolas muito ricas do carnaval, as escolas mais ricas do carnaval que tem mais dinheiro para comprar a estrutura necessária para para ganhar o carnaval. Então a mangueira vai ter esse adversário, mas a mangueira já superou. Essa questão, algumas vezes. A própria era Leandro na Mangueira foi de pouco dinheiro, de nenhum dinheiro. E a Mangueira foi campeã duas vezes com o Leandro. Então, assim, então, isso não é um adversário, na verdade, para a Mangueira. É uma questão que a Mangueira tem que superar. E ela tem todas as condições de superar.
0: Bom, então vamos para o segundo dia de desfile. Quem vai abrir é Parece do Teuti com o enredo Mo... Gangueiro da Cara Preta fala sobre a chegada dos búfalos ao Brasil na ilha de Marajó no Pará, que inspirou uma manifestação cultural na região enredo assinado por Rosa Magalhães e João Vitor Araújo. Oh. Eu ouvi o samba, mas o eu não me lembro. É jovem lembro. É, um tá é um dos bons sambas. Tá ali,
2: logo abaixo de Mangueira e beija na minha opinião. A Tuiuti, se a gente for olhar a regra, a regra não escrita do Carnaval, depois da queda da São Clemente ano passado, a Tuiuti seria a bola da vez. Ninguém sabe disso melhor que o presidente Renato Thor, presidente da Tuiuti. Que é bom a gente lembrar que em 2017 a Tuiuti teve aquele acidente né, que matou a Alisa Carioca e feriu gravemente algumas, peço, feriu algumas pessoas na né, Sapucaí, né, com o carro alegórico que bateu na grade, etc. A, a Tuiuti se reinventou, né? Depois daquilo, virou uma outra coisa e está se mantendo no grupo especial já há muito tempo. E aí o presidente Renato Torpo, continuou fazendo TV de casa. Que TV de casa é esse? A mocidade parou de pagar o Vander Pires, ele foi lá e contratou o Vander Pires, um, um, dos, um dos grandes cantores do Carnaval. Já tinha contratado.
1: Nossa, das coisas mais emocionantes dos últimos tempos foi ouvir Vander Pires cantando os sambas da Tuiuti. Aliás, ontem, no fim de semana, foi com a Beija-Flor, né? A dela. Eles estiveram no ensaio de rua de Nilópolis. Gente, Vander Pires cantando esse Meu Deus, meu Deus, está extinta a escravidão é qualquer então, nota. Viu? E... Tá muito muito bonito ele está muito bem ele está super Sim. feliz o
0: mini desfile muito também
2: bem, muito bem a escola nossa a escola tá muito também bem. tem
0: como diz a Alexa
2: o ander pires o ander. A escola, a escola também tem Mestre Marcão, lendário mestre de bateria do Salgueiro. Tive com ele outro dia lá na gravação do Samba Coração, que a bateria da Tuyuti já foi. E foi ele. Tá super feliz também. Tá achando tudo ótimo. A Tuyuti vem bem estruturada pra brigar pela permanência no grupo especial. A Rosa Magalhães, veterana carnavalesca, que junto com a Alexandre Lozada são os dois maiores campeões em atividade. A Alexandre Lozada da Beija São os dois maiores campeões em atividade no carnaval. Ela hoje tem a energia e o talento do João Vitor Araújo, outro carnavalista da nova geração, para dividir esse trabalho com ela. Então, assim, eu acredito muito que a Tuiuti vai se sustentar no grupo especial, vai ali brigar ali por uma beirinha nas campeãs, vai desfilar muito melhor do que desfilou no ano passado, quando teve uma, um desfile bem equivocado do Paulo Barros, que era o carnavalismo da escola. Eu acho que a turistia vai é bem, bem melhor esse ano do que vier ano passado. Tem um bom samba. Ah, samba. Tá, é verdade.
1: Ano passado foi, não, não fazia é, nenhum. É um horror o do Paulo Barros. Tem a galeria dos piores desfiles é. do Paulo Barros. E aí vem com... Com samba bom, né?
2: Tinha um samba bom... Salvou a escola, né? A escola só se levou é. no rebaixamento por causa disso. Uhum. E... A Twitchy tem empossada finalmente a rainha de bateria, que era informal ano passado, que era, rainha, que era princesa é, ano passado. Quem lembra? A Maiara, <risos> que era princesa ano passado, para uma rainha inacreditável, que foi embora do carnaval, espero que para sempre. É uma Bolsomínio aí, que era, que, era, que era a rainha do uma dentista que virou influência, um negócio todo errado, que, que pagou pelo carro obviamente, né, comprou o carro lá Deus. de rainha de bateria, e o mundo se encantou pela Mayara, Mayara que é nora do Thor, é casada com, a, com o filho do, do Thor, que vai Logo depois do carnaval, não teve nem conversa. Acabou o carnaval ali, não, não, uma semana depois. Eu achei corajosa aquela mulher ainda ir desfilar. O Thor botou, falou, vale. agora a rainha Maiara, acabou o problema. E a Maiara é um sucesso nas redes sociais Não, ela é, demais, pra ela
0: é demais. E a
2: Tuiuti tem, enfim, não vai ter esse ano, ela não vai poder desfilar, mas tem a nova rainha do carnaval, Mary mola Mary mola foi ah, eleita, é. rainha do carnaval, na última sexta-feira, é a corte do carnaval que tem também a Mona Lisa da Portela como primeira princesa e a Ruanda Carvalho como segunda princesa. É a Mary Mola que é uma passista do padrão da do padrão da Maiara. Sim, da Maira.
1: Aliás, falando nisso, a gente não falou do sal, do Salgueiro Viviane, né? Sempre,
0: né? Viviane sempre, ela. Sim. Para seu primeiro carnaval. <risos> agora. Mãe. Depois. Viviane. Né, a mãe desfilou grávida. Mas ela 2022. já
1: apareceu. No... Ela já desfilou. Já foi no mini desfile. no ensaio de boa também. Não,
2: tá, mas primeiro carnaval, de fato. Viviane, é. a rainha. Bom, Porta... Viviane, a rainha das rainhas, que é como o mundo, o mundo do carnaval está. Então, não, não, ela é demais. Apropriada. Ela é demais.
0: Portela vai desfilar o seu centenário. 100 anos de Portela com o enredo Sim. azul que vem do infinito contando sua história a partir de, dos cinco personagens principais da história da Portela com um casal Laje, Renato e Márcia, que já está a Portela, já começou, já virou a temporada envolvida em polêmicas, né? tendo algumas fantasias, uma fantasia em especial sendo acusada de estereotipagem racista. Ela foi bem criticada nas redes, não sei se vão tirar a fantasia, se tiraram, vão deixar tiraram. a fantasia. Tiraram. 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 Que bom, mas já já deu uma começada aí com o pé esquerdo nessa história. Eu gostei do samba. Primeiro achei é, comecei ouvindo achando meio estranho, mas o refrão do meio, o segundo refrão tem uma, uma uma parte melódica assim que eu gostei muito. Deixei até a letra aberta aqui que eu quero ouvir de novo depois. Mas tem uma bossazinha nesse segundo refrão ou no primeiro. Eu não sei, eu não sei a ordem porque começa pelo final aí volta, né, o samba. É o refrão do meio. O, o isso, o refrão do meio. Tem uma bossa que eu gostei muito, mas qual é a expectativa? Porque eu acho que esse falar de si mesma não é meio
2: casca de banana, não? A Portela fala muito, Tem né? que falar, né? Não tem jeito. Não, É um hábito portelense falar muito de si mesma. Toda hora tem um enredo... Pois é, mas não, ano, eu não, quase eu não, não dá pra dizer mesmo. que tá dando certo. Mas olha só. Não, né? Enredo de efeméride é uma roubada. É pois é. Salgueiro, 50 anos. Com o mesmo Renato Laje, Deu tudo errado. Chegou, acho que em sétimo sexto, sétimo, sexto lugar, sei lá, estourou o tempo. Um Desfica ótimo.
1: É, não voltou nem na, nas campeões. E tinha um samba bom, é, é samba. Até é. hoje ele toca. É. Beija Flor, 70 anos. Preciso falar, não? Não, nem fala disso. Pois é. é. <risos> é. História de carnaval. É. Da Bahia. Morena, Morena ah, meu academia, a academia. É, a academia.
2: Como, uma magia é? fascinante, Da Lanches sedução, não esse é o é do, do, Salveiro, Salveiro. É do ah, Explode o coração,
0: que que ah, tá. é tanta
2: emoção, o, Salveiro, o aroma anos. de café falava assim mesmo yeah. Qual é o da o da cabelo é aquele do as fábulas, quem não viu vai ver, Era uma coisa inacreditável de ruim. Moréa é um samba Isso Foi recente, né? 2019.
0: 2019. É, é um samba horroroso. Ficou hoje. em 11º lugar. 11º Exatamente. Lugar. Quase foi né? que é
2: o cara que é o Marcelo Mesali de coreógrafo. Ó Deus! É. É muito e aí Mentira, isso... não, tanto que a escola pagou, a escola não canta mais samba nunca mais e vem seu o
0: início do cacete esse, esse samba a escola, esse, esse aí é o
2: samba do bonde a escola não canta nunca mais mas enfim nós estamos na beija-flor estamos na porra meu Deus, Deus então
0: Deus. é uma roubada é
2: mas ó, o desfile foi muito pior que o é uma, samba já é uma roubada o samba não era só mas o desfile já foi é uma atrasado. roubada é, não já é uma roubada é falar de efeméride, imagina um centenário e um centenário como o da Portela, que dá para fazer o Angu de Grilo inteiro, recorde, só listando Não, é os personagens que a Portela tem que, tem que incluir no seu centenário. É muita gente. É uma loucura. Então, assim, por que que o, que que o Manasséia? Eu nem sei se é isso, tá? Eu tô chutando, tá, gente? Por que que o Manasséia vai ter uma ala e o Candeia vai estar tá num carro? Por que que Tia Doca vai estar tá numa ala e ala? Dona Neném vai estar tá num carro? Enfim... E Dona Ester, e Paulo, Caetano, Rufino, todo mundo. É, uma... é choque
0: de monstro. É choque
2: de monstro de tudo quanto é lado. A Portela optou por manter o casal laje como carnavalesco, apesar de ter um super zunzunzun na época do... Ali, na... logo do... depois do carnaval fora de época de 2022, que o Leandro Vieira podia ir para lá, teve essa especulação... Teve especulação sobre vários nomes, sobre várias alternativas. O que aconteceu? A portela trocou de diretoria. O, o então vice-presidente, o Fábio Pavão, foi eleito presidente, né? Logo depois do, do carnaval de dois, do desfile de 2022. É basicamente a mesma diretoria, uma diretoria de continuidade, né? Tanto que o ex-presidente, o Luiz Carlos Magalhães, meu amigo querido, é vice-presidente hoje. Aí a escola já começou o seu processo do carnaval numa pressão gigante. Que precisa ter um Sim. samba como... O melhor samba dos últimos 100 anos. Não, e aí, o centenário é. tem que ser maravilhoso. Não é. Tem que ser história É um samba médio. Não é um samba ruim, que nem uma parcela da sua Portelense tentou dizer. É um samba médio. E um samba com o qual perfeitamente a Portela pode ser campeã. Se, se, a Portela não vai ser... Canta a muito. Portela não vai ser campeã. Ah, peraí. Pera deixa também eu né?
0: Porque tem Grande Rio, uhum. Beija-Flor, e Mangueira... Eu... Um samba. Tem
2: viradouro, tem imperatriz. Não, o samba da viradouro não é isso. Eu, o samba da imperatriz eu acho muito bom. Mano. vamos chegar lá. Vamos, vamos pela ordem. <risos> pela muito. ordem, senhora presidente. Uhum. O samba da Portela, ela não deixa. Meu ponto é o seguinte. Se ela deixar de ser campeã, se ela não terá sido por causa do samba. Porque já teve escola sim, campeã sim, com o samba muito sim. pior. Só, o samba da Portela sim. é melhor que o tambor do Salgueiro de 2009, por exemplo. O samba da Portela é, é muito fato. melhor que o Segredo da Tijuca de 2010. O samba da Portela é muito não. melhor aí aí, obviamente, do Ayrton Senna da Tijuca de 2014. Não,
0: eu não vou nem aí, falar. E tudo gente. foi campeão. Falando nele, eu vou pegar esse gancho, esse falando nele, para puxar ele. Unidos de Vila Isabel, enredo Nessa Festa Eu Levo Fé, que irá celebrar a capacidade humana de ter fé naquilo que não se vê, nas diversas crenças e religiões, tornando isso uma grande comemoração do carnavalesco Paulo Barros. Bom, mais uma salada aí do Paulo Barros me deu o, o, samba, o ano que me vem. Me deu o
2: samba dos samba dos mais criticados do ano. O Paulo Barros, que... Que nada,
0: como é que, você fraco. Faz, como é que você faz um samba de um enredo que né, é um quebra-cabeça? Você pega um pouquinho daqui, um pouquinho não. dali, que não
2: tem uma linha. É que o condutora. André de compositor lendário da Vila Isabel, que desistiu da disputa desse ano, botou um samba depois tirou. Misericórdia. É, desistiu, acho que eu não comecei com ele, mas parece que parece ter perdido a paciência com esse tipo de maluquice, né? Que é um enredo que não é nada. É uma confusão danada, Bom, que é que é o que o Paulo Barros faz, gente. Ano passado a gente acabou de falar,
0: né? Que ele tava no, na Tuiuti. Eu vou até ver, na, no ano passado não, esse ano. Porque eu já não me lembro mais qual foi. Qual foi o quê? Qual o foi sambar? o enredo. Era um
1: enredo de, de África, personalidades negras. Ele, ele, ah, ele quis entrar na, na modinha é, do, hotel, dos enredos de preto.
2: Turismo,
0: ele tirou o grande hotel e botou Forever. pessoas estrangeiros.
2: Tirou o grande hotel e botou a Beyoncé, se eu não me engano. Acho que foi isso. Uma foi. salada. É.
0: Mais uma salada, como salada ele tem mal feito nos últimos
2: mal, anos. mal pensada. Então. De
0: novo, esse essa enredo da, da Vila Isabel. Não, e terminamos o carnaval desse ano. Assim, boa sorte para a Vila Isabel, né? Porque depois do desfile horroroso que ele fez na Tuiuti, quem é que vai querer nunca fazer um carnaval com esse cara? Mas a Vila Isabel né, veio para provar que tudo é
2: possível. O que acontece com a Vila Isabel? O presidente da Vila Isabel agora é o filho do Capitão Guimarães, o Luiz Guimarães. Ele assumiu a escola, ele era o vice-presidente, o presidente renunciou ele virou presidente. E o Capão Maranches é a última pessoa do Carnaval que adora o Paulo Barros. Ninguém mais adora o Paulo Barros, ele adora. O Paulo Barros, ele fez uma decadência há muito tempo. Em 2017, essa decadência foi interrompida com o título da Portela, mas é um título que tem muito mais a ver com a Portela do que com o Paulo Barros. Ele tem ali, ali ele obedece BF. as tradições, os preceitos, os pilares portelenses Sim. dessa escola gigantesca, né? E, e aí ele, ele acaba conquistando o título que a Portela queria há tanto tempo, desde, desde, desde 84 não era campeã, acaba o título empatado com a mocidade, mas, enfim, isso aí é outra questão. E depois disso, nada dá certo. Ele é vice-campeão na Viradouro, em 2019, mas é um carnaval muito mais rico do que qualquer outra coisa. Ele lá deixa a Viradouro numa situação... Deixa a Viradouro na roubada, porque ele resolve ir embora intempestivamente da, da Viradouro. Em 2000 e, e... Aí ele vai pra Tuiuti, né? Faz esse carnaval que a gente já comentou. Naufraga, e do nada, gente... o Capitão Guimarães, que é a última pessoa que gosta dele no carnaval, que, enfim, considera ele ainda o que ele foi um dia, leva ele pra Vila Isabel e ele inventa esse enredo desse. No zum, zum, zum do dos bastidores do Carnaval, comentava-se a Vila Isabel foi uma das últimas a anunciar o um enredo. Comentava-se que o Paulo Barros queria fazer o um enredo sobre a morte no des nesse desfile na Vila Isabel. E que parece que não foi bem recebido pela direção da escola, enfim.
0: Não, mas olha, eu acho que é, é um excelente enredo, mas eu não sei se o Paulo Barros teria a plástica necessária. Ele ia necessária fazer, fazer trilha do Michael Fabricio Jackson. Era é o que ele ia fazer na morte, é, é óbvio. Porque assim, o Dia dos Mortos, por exemplo, dá um excelente carro. só que assim... Mas o Paulo Barros não tem, não tem plástica pra isso. É, então assim, então... Vai botar um monte de apocalipse é, zumbi. É, isso aí. Ué, é mentira? Claro, ia ter Walking
2: Dead, ia ter toda...
0: Não tem porque ele não quer ter, porque esse não é o estilo dele. Ele não, ele não preza por isso. Ele, ele gosta de Eu outro tipo um de treino, desfile, outro tipo é. de caravão. Eu ia botar,
2: sei lá, é... é. É, Gasparzinho, Fantasminha Camarada, sei lá, essas coisas de Disney, de Hollywood. É,
0: não, não dá. Pra ele não dá pra fazer
2: isso, não. Lança, bota na mão de Boradade. E é. aí o acabou de ser de festas, que é um herdeiro que já foi feito um milhão de vezes, várias escolas já fizeram. Nada, não é nada. Não é nada. Ele é deu um samba gente. dos
0: mais bem Me... criticados. Do Fim outro. de tabela total. Bom, Imperatriz, o aperreio do cabra que o excomungado tratou com má e o Santíssimo não deu guarida. Que
1: Adoro!
0: É, que é um, é um enredo sobre os cordéis nordestinos, que fala sobre a chegada de Lampião e Virgulina no céu e também no inferno. E será feito por Leandro Vieira. Então, né? Leandro estreando. Estreando?
2: Na Imperatriz. Quer dizer, ele tem um acesso à Imperatriz.
0: Né? Já, é, não, ele, ele fez subiu no acesso. Né?
2: É, é. A Imperatriz. Ele, no ele, ele subiu
0: com a Imperatriz, sim, aí, não foi? Sim. E aí depois foi pra Mangueira, e aí então voltando pra Imperatriz. Não. Ué, não. não. Ele fazia mangueira Ele Imperatriz. Fez o... Ele fez a
1: mangueira em
2: Imperatriz. Ah, como a Imperatriz é subiu... Depois fez é a mangueira Imperatriz. É Ele na mangueira. Isso, isso. Ele subiu a mangueira e subiu a Porque pode...
0: você pode ser carnavalesco, carnavalesco de escolas que não estejam no mesmo
2: grupo. Ou na, na mesma, mesma cidade, cidade né? Né? Exato. São vários Exato. carnavales de São Paulo. Aí, Sim. aí eu, 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 eu ouvi eu, o que eu vou dizer. Eu ouvi muito da cidade do Samba e eu por minha opinião conversando com muita gente sobre isso a Imperatriz é uma das favoritas ao título a, Imper a Imperatriz Diga. vem para brigar pelo título é, o Leandro levou vários profissionais que trabalhavam com ele na Mangueira nos Carnavais é, que ele fez na Mangueira ele tem todo o dinheiro que ele precisa hoje ele é um dos, ele não era isso na Mangueira hoje ele é um dos carnavalistas mais bem pagos do Carnaval até merecidamente né por, por tudo que ele mostrou esses anos todos uhum. Super merecidamente. Um enredo, um enredo muito criativo. Um raro enredo delirante do carnaval. O carnaval vive uma era de literalidade. As pessoas Sim. fazem as coisas literais né? Não tem delírio. Por exemplo, vou falar um enredo dos anos 80. A Lapa de Adão e Eva. Um enredo que o Joãozinho Trinta fez na Beija-Flor. Isso é um enredo delirante. Você imagina que Adão e Eva viveram na Lapa, no Rio de Janeiro. <risos> ratos urubus Larga e Meia Fantasia. Um enredo do lixo que vira luxo. Enfim, o Leandro propõe um enredo delirante. É um, é um enredo totalmente de ficção. Não tem nada de real nele, além dos personagens. A Imperatriz hoje é comandada. A Imperatriz perdeu o patrono no ano passado. Né? Morreu o Luizinho Drummond no passado. Hoje quem dirige a escola é a Cátia Drummond, que é uma dirigente que impressiona todo mundo pela, pela firmeza e pela competência e pela firmeza política também. Ela tem uma atitude política muito diferente. Ela também, apesar de ser filha de um banqueiro de bicho, ela sofre muito preconceito por ser mulher, né? Mulher-presidente, ela também não escapa disso. E... Ela montou uma estrutura muito competente, tem um ótimo casal de Porta Bandeira, o Felipe e a Rafaela. E o samba é muito legal. O samba é muito legal.
1: Imperatriz veio contar pra vocês uma história de assombrar, tira
2: só no margem meio. Uma... <risos> é muito bom,
1: tem uma levada de
2: forró. E tem, uma, e tem uma, uma referência, né? Acabou pra você, Capitão, como é que é? É,
1: é, é isso mesmo. É. Peraí, deixa eu me lembrar. que ainda não decorei tudo, né, gente? Adeus, capitão. É uma coisa, adeus, capitão.
0: E acho que essa estética de cordel tem tudo a ver com o que o Leandro tem não. feito, né? Especialmente, eu acho que no último carnaval, eu acho que vai combinar muito. Ele, eu acho que ele tava enveredando. A gente até falou isso aqui, né, esse ano. Que ele, ele fez um desfile na mangueira mais... Menos brilhoso. Patírico, né? Mas também nas cores, né? Mais... É... Ah, não sei era, era um
2: mas... verde roda um muito vivos, né? Que um Homenagem ao Lan. Eu acho um desfile infeliz, o último desfile dele na mangueira. Eu não acho bom, não. Isso ficou mais bem colocado do que merecia. Mas. mas... E foi então, Adeus, capitão, do estouro do pipoco. Eu não sei, mas é, é
1: isso
2: mesmo. Adeus capitão, ca... Adeus, capitão, para dar, dar aquele capitão. quentinho, né? Nos corações democráticos. É que ironia é, com. O capitão já terá ido embora, inclusive, quando isso acontecer, Graças quando o carnaval acontecer. Deus. E o Leandro tá mordido, né? Porque muita gente diz que todo mundo reconhece o talento dele, obviamente, mas ninguém nega a força da Mangueira, né? é uma das duas escolas inventoras da história toda, é. a, Portela, a força da Mangueira para garantir ali as vitórias do Leandro. Ele era uma via de mão dupla, agora ele está na Imperatriz para provar que ele continua sendo esse artista que hoje, no ranking do, do, dos carnavales, foi ultrapassado por Bor Haddad Aí na, especialmente depois dos últimos dois desfiles da Grande Rio. Bom, Beija Flor de Neópolis com o enredo Mas bravo, eu tô levando gente. muita
1: fé na Imperatriz, viu? Eu adoro o enredo e acho também que essa coisa, só, só para falar uma, uma última coisa sobre sobre Leandro. Eu acho que vai ser bacana também de ver a Imperatriz e acho que tem um sentido aí de não é renovação. Mas é de mudança de trajetória, né? Porque o, o Leandro começou com homenagem, né? Foi muito bem sucedido. E ele abraçou muito intensamente a crítica e a política, uhum. né? Nos, nos últimos... Sim. É, nos carnavais da Mangueira, seja o Marielle, óbvio, né? Histórias para ninar gente grande. Histórias para ninar gente grande, que era muito dinheiro político. dinheiro dinheiro eu brinco. Mas antes disso, da religião, com dinheiro sem dinheiro eu brinco. Sim. O da religião mesmo. Meu tambor tem axé, mangueira. É, só com fé. Só com a ajuda do santo. É, é, com fé é
0: uma coisa
1: assim. Só com a ajuda do santo eu vou. Então, assim, ele se destacou muito bem com a genialidade que ele tem em enredos mais políticos e acho que acho que tem um sentido dele mesmo de auto superação ou desafio né artístico e na própria criação eu estou muito curiosa de vez em quando ele dá uma umas pistas do que ele está fazendo né ele viajou pelo nordeste intensamente, então eu acho que vem também uma, uma releitura estética importante, que uhum. eu acho que Leandro tentou, inclusive, no último ano da Mangueira, comentei isso aqui no... O, o, a decepção com a Mangueira no ano passado, eu acho que foi por uma expectativa, coisa que acontece também muito com a Portela, acho que tinha uma expectativa muito lírica, e ele fez um desfile com notas autorais muito satíricas né? as figuras meio caricaturais do Cartola, do Delegado do Jamelão, isso não não agradou do ponto de vista estético mas eu acho que esse ano vem coisa, vem coisa boa por aí, porque acho que ele está muito imbuído dessa superação também estética. E acho que a própria apresentação que Boradad né, tem feito, tem trazido, eu acho que provoca todo mundo, né?
0: Bom, beija-flor de Nilópolis, Enredo Brava Gente... O Grito dos Excluídos no, bins, no Bicentenário da Independência. A ebeja flor quer exaltar a verdadeira independência do Brasil, a expulsão das tropas portuguesas da Bahia em 1823, que em 2023 completa 200 anos. E temos como dupla de carnavalescos Alexandre Losada e André Rodrigues, com a ajuda do pesquisador Mauro Cordeiro. Samba. Pois é, muito agora. Muito bom. Samba, excelente. Também um dos melhores do carnaval eu no início impliquei um pouco com um dos refrões porque tem uma, uma métrica diferente, ele quebra num, num lugar diferente uma das frases, tem uma melodia diferente do que é o do costume de samba enredo eu fiquei meio assim, ai não gostei, não sei se eu gostei mas, definitivamente o Beija-Flor com um Grande Samba um excelente enredo mas não sei, eu também acho que é um enredo muito amplo fala de muita coisa eu fico meio tensa com isso é, o enredo
1: parte da independência da Bahia né, para fazer um reconhecimento dos 200 anos. É muito político. né? estava falando do, do Leandro tá, em, algum, em alguma medida se afastando. Né? O Aidan falou de um enredo delirante, embora tenha conteúdo político também nesse, nesse enredo dele, mas estava falando dessa característica e talvez de um, de um Leandro saindo né, de um formato. E a Beija-Flor está intensificando né Essa essa veia da crítica política né do da provocação política histórica e, e que está sendo muito bem recebida pela escola né a escola a escola abraçou isso é, é engraçado porque é muito forte e, e eu acho é, curioso porque 2003 quando a beija flor foi campeã com um enredo também político, saco vazio não par em pé sobre a fome, né? E agora é o segundo, segundo ano seguido, quando a Beija-Flor reencontra o seu caminho de, de rolo compressor, que isso já já teve presente no ano passado, nesse ano, né, 2022, um samba lindíssimo, um enredo com essa cara da, do empretecer o pensamento, de valorizar a intelectualidade negra, de fazer essas provocações sociais. E agora, é dizendo o seguinte, ó, aquele bicentenário de 2022 que vocês celebraram não me representa. O que me representa é o bicentenário da independência da Bahia, que foi uma, uma revolução, né? uma, uma revolta popular, né? com participação popular dos negros. Então, a partir dessa história, ela uh, traz histórias levantes, levantes genuinamente populares em busca de uma... Verdadeira independência que não, não se deu. Mas eu acho muito forte, assim, o, o samba, deixa Nilópolis cantar pela nossa independência. Subversivo, beija-flor é, beija das multidões. Subversivo, beija-flor das multidões. Está muito forte e a escola está muito, muito orgulhosa disso. Né? Além é, de mais dois fatores, que aí o não vai falar, mas eu acho importante, a eleição da nova rainha, né? a Raíssa se Lorena. despediu é,
2: sim. saiu a Raíssa entrou a Lorena Raíssa
1: e a, a Isabela mencionou a Vick, né, com o Vantui, o Neguinho convidou a Ludmilla então também uma voz e eu e achei que a Ludmilla nem, a nem todo mundo gostou, mas eu gostei muito da gravação eu achei que ela foi muito. respeitosa com o Neguinho, seja pela cadência seja ela foi respeitosa. Ela foi uma voz assim, que não tentou duelar com ele. Uhum. Ela, ela realmente apresentou uma feminilidade sem tentar
2: Oi, eu sou a Ludmilla.
1: Sabe? Eu tô muito empolgada com é, a minha escola.
2: Bom, é uma continuação do enredo ano passado. O que, é que esse enredo foi pensado? O enredo ano passado, o enredo de 2022. É, com uma diferença na produção do, da, na concepção e na produção do Carnaval, que é, agora o André Rodrigues foi promovido a carnavalesco e, for pra, e forma dupla com o Alexandre Lousada, uma configuração semelhante que a gente falou da Tuiuti. Um carnavalesco muito experiente, que é o Lousada, com um carnavalesco emergente, um carnavalesco da, da nova geração, que é uma força artística muito impressionante e que dá o tom né, desse, desse enredo da beija-flor. Eu vi, as, eu apresentei a, na festa dos protótipos. Eu fui o apresentador. É, as fantasias são muito interessantes, muita coisa muito bonita. A escola vai estar mais leve, principalmente nas suas fantasias. Tudo muito claro, tudo muito de leitura, muito, muito simples. A escola fez um processo de eleição da nova rainha de bateria. As três candidatas finalistas eram muito boas e tudo gente da comunidade. Sim. E, aliás, bom, três escolas, né? três escolas é optaram pela sua comunidade nesse cargo aí que não conta ponto, mas conta muito para a imagem, né? A com a Mayara, Sim. a Imperatriz que, que a Isa saiu né de, é, do lugar de rainha de bateria e a Imperatriz escolheu uma pessoa da sua comunidade, a Maria Maria e a Beja Flor com a Lorena que ganhou da IEN Ah, eu torci muito pra Lorena
0: porque ela, é, ela tem 15 anos, é. né? E então, a, a Raíssa quando ah, Pois é, a Raíssa quando entrou na Beija-Flor tinha 12, então também já faz parte da tradição, ser uma menina muito jovem. E as outras eram mais velhas, tinha uma de 20 e poucos, outra acho que de 19. Não, a, Não, é, a 40 40, ter 40
2: anos.
0: Meu é uma Deus. coisa bacana.
2: Eu achei que uma Aline. tinha 20 e muitos e a não. outra tinha... De... A Aene tem, a a ele tem tinha 21, anos. se eu não me engano. As três são muito da família Beja-Flor. O irmão da Aene Não, os três eram é.
0: excelentes.
2: Mas eu, por, por isso dessa
0: história da Raíssa ter entrado muito nova, eu torci muito para Lorena. É, fiquei muito feliz. Tem uma feliz. história. A mãe da,
2: da, Lorena, da Lorena, a Aline, entrou em trabalho de parto da Lorena... Depois, de um é, ensaio é, depois do ensaio técnico de
0: África. de África. É uma história... É maravilhosa essa história. Ela fala que pararam na, o ônibus da, que levou a gente, da Beja Flor, parou na maternidade, deixou ver a mãe e eu nasci.
2: É, 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 muito é sensacional. maravilhoso. A Beija Flor, ela é favorita ao título, obviamente, é uma das favoritas ao título. É. Ela está numa posição de desfile excelente. Ela é a quinta escola, penúltima escola a disputar O Caraval hoje está entendendo que a penúltima escola é, menor, é melhor que a última. Inclusive, a Grande Rio foi a penúltima escola de 2022. O, a gente já viu no Empretecer o Pensamento uma nova é, ordem estética na beija flor né, que deu uma outra cara para a escola, muito mais bem elaborado e tudo. Trocou o coreógrafo da comissão de frente era o Marcelo Misaelides, que foi para a Imperatriz fazer o carnaval com o Leandro. E agora são o, o Jorge e o Saulo, que eram da mocidade, que são os coreógrafos que fizeram o Aladdin, lembra? Aquele Aladin que voava pela sua uhum. Eles que fizeram. Bom, não é meu estilo de comissão de frente, mas. mas virou isso, né? eu, também não gosto,
1: eu também não é, gosto. Né? É. Marrocos, é. né? Sim. É. Aquele Marrocos que na Sim. Copa, agora voltou é. a história do samba do. A, a mocidade ficou torcendo pela, pelo Marrocos. É. E aí tem uma coisa que tá é muito interessante
2: samba. também, né? Me lembra, as poucas vezes que eu ouvi vir no mini desfile isso, a, a Beja arrebentou no mini-desfile, foi muito bom. O mini desfile não quer dizer nada em relação ao desfile, porque é um pedacinho pequenininho da escola, então não tem nenhuma conexão uma coisa com a outra. É, mas a, a, a Beija-Flor, as duas melhores, foram as duas, os dois melhores sambas, a Beija-Flor e a Mangueira. E a Beija-Flor, e me lembrou o desfile de 2008, o desfile de Macapá. Não por causa do enredo, o enredo tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. Macapá é o um enredo do CEP, uma bobagem. Mas aquele. Impõe respeito, aquele, né? Bate no aquele peito. refrão, comunidade impõe respeito, bate no peito, eu sou Beija-Flor. Esse samba tem isso várias vezes. Tem isso no Deixa Nilópolis Sim. cantar, tem isso no Baixada em, em ato de rebelião. Enfim, é, é, é o tempo todo. A escola canta, a escola grita o samba uma coisa muito empolgada. É, a bateria está muito bem, se ameia é sorriso caldinho muito bem, enfim. Eu acho que a escola tem. Vai disputar o título. E a última
0: escola a desfilar, o desviador, com o enredo Rosa Maria Egipsíaca, ela foi trazida escravizada para o Brasil em 1733 desembarca no Brasil e foi considerada é considerada a primeira mulher negra a escrever um livro e será a homenageada da viradora em 2023 ideia de enredo do carnavalesco Tarcísio Zanon achei incrível, não conhecia essa história então já até falou aqui né que a gente nunca tinha ouvido falar dessa história então um excelente jeito de apresentar uma personagem né para a comunidade negra trazendo como enredo mas não achei é, o samba esse papel da... bonito
1: do carnaval né esse papel do carnaval
0: pedagógico, e o né mas o samba
2: eu achei ok. É uma... Bom, é, vou, com... vou começar dizendo logo que a Viradora vai disputar o título, porque todo ano a Viradora vai disputar o título. A estrutura que a escola tem é, é uma coisa muito impressionante. É impressionante. Muito, mais, muito mais bem elaborado O que eu vou dizer não importa para o título, mas mostra que eles cuidam de coisas que importam. É o único, é o único barracão da escola da, da, da Cidade do Samba onde todo mundo anda de capacete. Trabalhadores e visitantes. Nossa. Ninguém entra no barracão da, da Viradouro sem estar de capacete. É, e todo mundo usa crachá também. Inclusive o patrão da escola, o presidente de honra, o Marcelo Calil, e o seu filho, o presidente executivo, Marcelinho Calil. Todo mundo funciona como uma empresa, a Viradouro. Paga ótimos salários, os melhores salários do carnaval. Então, essa estrutura, essa estrutura faz dela, vai fazer dela sempre uma das favoritas ao título, independentemente do enredo. Eu acho o enredo complexo. Tem que ver como é que o Carnaval está se usando não, agora sozinho vai desenvolver ele na Avenida. Deu um samba que está no grupo médio. O Zé Paulo cada, cantando cada vez melhor, ele melhora o samba. O samba vai melhorando com ele cantando na versão oficial. O enredo da Viradouro seria Joãozinho Trinto. Estava resolvido que seria Joãozinho Trinto. Uma homenagem ao Joãozinho 30. A Viradouro tem uma ligação, né? O, o primeiro título da Viradouro no grupo especial foi um descrito de Joãozinho Trinto, Big Bang. Em 97. Isso. E ele fez outros enredos incríveis lá, o Orfeu e etc. E aí a, a. Mas numa conversa informal, o Tarcísio disse que queria fazer um enredo no futuro sobre a Rosa Maria Gipsica, contou a história dela para a diretoria da escola, para as pessoas da escola, e resolveram, com os diretores de carnaval, resolveram trocar o enredo antes de anunciar. Isso foi tudo, isso tudo foi antes de anunciar. Resolveram trocar o enredo. É, e contar a história dessa, dessa escritora, né? Ela é misto de escritora com é. religiosa, com santa. É, é uma história, é assim, um é um Então, assim... É a história dela. Por que eu acho que a vereadora favorita o título? Ela deve ter aprendido... Eu acredito que ela aprendeu a lição do desfile de 2022, do samba da carta, né? que acabou não dando certo na Avenida, né? como se diz hoje em dia, flopou na Avenida o Samba da Carta, eu gostava muito, adorava. Uhum. Adorava o Samba da Carta, não deu certo. Acabou é, fazendo um desfile pesado, a viradouro.
1: Nunca achei que aquele samba funcionava. É
2: um que a escola não se entendeu em relação... Não, falei isso Mas várias vezes. Mas teve uma divergência Sim. em relação ao andamento do samba. É, o mestre bateria queria mais para trás, o Cissa, e o, a direção da escola decidiu botar mais acelerado e acabou dando tudo errado. É a escola que não comete erros objetivos, de tipo, carro quebrado, essas coisas, e no entanto o desfile não funciona, a cabeça da escola muito preta também, teve essa questão, que era uma aposta muito ousada e não deu certo, e aí eu acredito que a escola tenha aprendido essas lições e vai vir para esse, esse desfile, para brigar pelo título, porque tem uma estrutura muito boa, tem um casal de Mercedes Porta-Bandeira incrível, que aliás teve uma infelicidade no distrito 2022, o Julinho perdeu o sapato, né? o sapato saiu do pé dele durante a apresentação, na minha frente. É, me deu uma. Assim, foi como se doeu em mim, assim, porque o Julinho é uma figura adorável, o melhor mestre de sala da atualidade no carnaval, na minha opinião. Então sim. tem ele, tem a Ruth, tem agora o casal Segredo, tá lá, são os coreógrafos hum. da comissão de frente, a Priscila sim, sim, Mota sim. e o Rodrigo Nery. Então, assim, é, eles devem vir com uma daquelas comissões de frente. É super criativas, porque ele tem toda a estrutura para fazer agora. É, então, assim, o Zé Paulo, a escola que tem um chão é, espetacular, que treina lá na, na Amaral Peixoto, lá em Niterói. É, por isso a Viradouro vem para brigar pelo título, apesar de ter um samba que está no, 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 na, na faixa média, na safra de 2023. É isso! Bom, é, a dona
0: André Mota, e se bate, eu venho, hein? Se bate, ah. eu
1: venho também na
0: Viradora. Olha aí, Batota. olha aí. <risos> Então, para fechar aqui nosso ângulo de grilo maior da história sobre carnaval, o último ângulo de grilo do ano, mais alguma coisa, além de ouvir os CDs das escolas de samba, os CDs, né? É, Agora é a é. playlist com os sambas, que eu vou também deixar o link aqui dessa playlist com e os sambas aos ensaios técnicos que
2: começam, aos ensaios de década, começam dia 15 de janeiro e aos ensaios de rua que já estão bombando pela cidade inteira. É uma região metropolitana
0: Exatamente. inteira. Exatamente.
2: Não, e eu queria dar a dica de uma. que a gente
1: está vendo, inclusive eu e a Aida estamos vendo juntos, Encantados. É uma série muito divertida. Está no Globoplay, isso. né? É Globoplay. Isso, é isso. E, gente, é totalmente. O universo da escola de samba, na verdade, já é um supermercado de dia. A história é essa. São dois irmãos que herdaram um supermercado e que à noite as gôndolas são afastadas e vira uma quadra de escola de samba a joia <risos> é, do encantado é a, é, é o nome é Encantados Apóstolo com... PS entendeu?
2: Encantados com Apóstolo PS uhum. e vira a joia do encantado e
1: o Luiz Miranda maravilhoso, elenco é um elenco maravilhoso.
2: preto. e tem o Tony Ramos imitando o Capitão Guimarães como um bicheiro que imita o Capitão Guimarães que é sensacional um, um bicheiro de peruca é e sensacional o, a joia do encantado tem o bordão o puxador começa o, o samba com tudo joia! É bom demais. Maravilhoso. Eu não
0: vi ainda, Recomendo mas eu quero ver nessa temporada de recesso. Vou assistir, tô precisando de uma coisa para desopilar. É isso, Angulhas. Nosso último episódio do ano. Feliz Natal para vocês. Feliz Ano Novo. Que ano, né? Que 2022. Chegamos até aqui um ano extenuante teve Copa teve Festival teve essa eleição com o segundo turno com tudo, com o Supremo, com tudo mas <risos> chegamos até aqui eu tenho muita fé que tempos melhores virão, que seja um ótimo Natal que, seja uma, que vocês tenham uma virada de ano excelente dia 3 de janeiro estamos de volta com o Ango de Grilo fomentando a posse Falando desse ano aí que começa com muitas expectativas e muitas promessas, vamos ver o que a gente tem para falar já nessa virada de ano. Mas é isso, agradecer a vocês todos que ficaram com a gente, que divulgaram tanto a gente esse ano, nesse ano de eleição, onde, né, especialmente no mês de outubro, teve um pico de audiência com os nossos papos aqui sobre eleição. Nós falamos de temas difíceis, temas áridos. Não é todo programa que a gente ri, não é todo programa que é alto astral. Arrisco dizer que acho que a maioria, a gente sempre toca num tema que é muito espinhoso, muito denso. E vocês não largam da gente, que bom. Fico muito feliz, muito grata pela presença e por continuarem aqui. E 2023 tem mais. É isso. Contrato de. Contrato renovado
1: com os Angulers. É isso, é isso. É... Até ano que vem. Se Deus quiser, a gente volta no início de 23 com surpresa ah, com, alguma, com uma edição especial estamos tentando aí uma edição especial vamos provavelmente se...
0: na segunda semana porque na primeira vamos ter que falar da posse né desses, desses ritos da virada mas na segunda semana vem aí é, eu também quero agradecer
1: muitíssimo pelos ouvidos atentos pelo, pelo afeto que vocês entregaram para a gente e a gente também, não foi, não, não foi fácil. Não foi simples, não foi um ano. Foi um ano duro. Mas eu acho que termina com muita esperança, né? E, e essencialmente é, isso nos move. A gente termina com mais esperança, com, com a alegria de ter sobrevivido, que a gente consiga se reenergizar pra continuar na batalha, porque a luta continua, é, como diz exato. o Paulo a luta
0: continua tá só começando de como novo como diz meu compadre Paulo a tudo luta continua. novo de novo é isso, Angulers. um beijo até ano que vem cuidem-se, bebam água <risos>